0: درود به همه یاران و همراهان عزیز امیر عباس فخروبر هستم سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم که در کنار همکارانم بتونیم پیشوا صدای شما عزیزان باشیم در خارج از کشور و همینطور امکانی رو فراهم بکنیم که مبارزان و آزادخواهان ایرانی داخل کشور بتونن همدیگه رو پیدا بکنن و بیشتر با همدیگه در ارتباط باشن در اینستاگرام هم بچا اینستاگرام الان همراه ما هستند. منیلی زلری میارم بچه اینستاگرام هم همراه ما هستن به صورت زنده حالا تا جایی که بتونیم با هم زنده رو اینستاگرام باشیم بعد هم خواهند اومد و میپیوند به یوتیوب هفته گذشته من برنامه زنده نداشتم میخواستم برنامه رو بذارم اما کارهای بسیار زیادی برام پیش اومد که نتونستم برنامه رو بذارم اگر بین خودمون میمونه و قول میدید بین خودمون بمونه این روزها خوب. لندن خیلی شلوغ و پر است، محله رفته آمده بسیاری از چهره های آاپزیشن ایرانی بوده و از حدود شاید چند ماه پیش بود که من دعوتنامی رو دریافت کردم برای سخنرانی در پارلمان انگلستان خب ما توی اعرات متحده آمریکا خیلی خوب فکر می کنم عمل کردیم، برای اینکه سیاست مداران امریکایی رو روشن بکنه نسبت به واقعیت هایی که در درون ایران داره اتفاق میسته اجازه بدید من ببینم تاچ داون، بله تیم هیوستون الان تاچ داون کرد 29-24 و سیوم رو هم الان خواهند گرفت دباره انگلستان میگفتم که خب اروپا فکر میکنم اپوزیشن ما یه مقدار شاید شاید دستشون باز نیست شاید حالا به هر دلیلی دارن فعالیتشون فعالیت مفیدی نیست شاید بشه گفت اونجوری که باید باشه اونجوری که باید از حق مردم ایران بتونن دفاع کنن شاید بیشترش اینه که یه رقابت های گروهی و دستهی توی اروپا بسیار زیاده من دو هفته پیش بود درباره اختلاف نسل ها داشتم با صحبت می کردم و ماجرای بی بیبی بومر ها، ملانیات ها و جنریشن زد رو براتون گفتم بیبی بی بومر ها که بسیاریشون، یعنی بیبی بی بومر های اپوزیشن ایرانی نسل فوسیل های اپوزیشن ایرانی که تقریبا تمام زندگیشون رو در مبارزه برای تغییر رژیم بزارنده. در قبل از انقلاب با پادشاهی ایران می که پادشاهی ایران رو به زیر بکشن دونسته یا ندونسته نوکران روسها بودن که پادشاهی ایران رو زمین بزنن و تمام سالهای جوانی خودشون رو جنگیدن پادشاهی ایران رو و میشه گفت ایران رو تاریخ بزرگ ایران رو زمین زدن و بعد از اون هم نتونستن جایی در قدرت پیدا بکنن حالا برخیشون یک چند سالی رو موندن در قدرت مثل محسن سازگار های خیانتگار و بعد هم با تیپا پرتاب شدن بیرون از قدرت و برخی هم که از همون اول اصلا راه پیدا نکردن به داخل قدرت اومدن بیرون و در بیرون کشورم همین جور به این پروفشن خودشون حرفه خودشون یعنی آپوزیشن برای اینا الان یک حرفه است چیزی که ازش پول در میارن زندگی میکنن یعنی اگر شما اون پارت آپوزیشن بودن رو از بیبی بومر های ایرانی بردارید هیچ ازشون باقی نمیمونه یعنی آه 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 کار دیگه‌ای بلد نیستن که انجام بدن حرفه ای اینها در تمام زندگیشون این بود که آپوزیشن باشن حالا چه آپوزیشن حکومت ایران در دوران شاه آپوزیشن حکومت ایران در دوران مullah ها و متاسفانه خب این وضعیت بوده و توی تمام این سالهای بعد از انقلاب 40 سال بعد از انقلاب هم به نبردهای درونی خودشون همچنان این بیبی بی ها مشغول هستند و دو هفته پیش هم شاهد بودیم افتضاحی رو که در لندن به پا کردن از شما چه پنهون که حالا من نمیخواستم توی لایف های خودم در صحبت بکنم وقتی که خبر پیچید که من دعوت شدم برای سخندانی در پارلمان انگلستان چند ماه پیش بیدیم خبر به صورت یک پریس ریلیز بیرون اومده بود ولی ما روش اصلا سعی بودیم کار نکنیم صداش رو در نیاریم و از اون زمان تکاپو زیاد شده بود توی این جامعه بیبی بومرز که همه برن به سمت لندن و شاید توی لندن حالی یه گوشه مسافرخونه چیزی پیدا بکنن که بتونن یه جلسه رو بذارن و زودی یه شورای گذاری شورای انقلابی چیزی به پا بکنن فکر کرده بودن هرکی زودتر برسه بدوه بدوزده برداشته در رفته و همین باعث شد که اون آبر ریزی بزرگ به پا بشه دو هفته پیش توی لندن اما خب این افتخار الان برای کنگره ملی ایرانیان هست من به عنوان رئیس سنای کنگره ملی ایرانیان میرم تا درباره انقلاب قانون اساسی در پارلمان انگلستان در مجلس در ساختمان مجلس عوام انگلستان صحبت بکنم میریم تا سیاستمداران اروپایی رو هم حالا همراه بکنیم بیشتر با این مبارزه و همین اول صحبت من یه نکته‌ای بگم درباره امروز صبح برنامه کریس کریس والاس برنامه فاکس نیوز ساندی بهتون گفتم البته کریس والاس دموکرات جمهوری خواه نیست ولی توی تلویزیون فاکس نیوز برنامه یک شنبه های خودشو داره برنامه پربیننده‌ای هم هست و توی این برنامه پنج دقیقه آخر برنامه مسیح علی نژاد رو داشت که فکر کنم مصاحبه خوبی بود با وجود اینکه من دو انتقاد بسیار بسیار بزرگ به مسیح علی نژاد دارم یکی این که نمیدونم به چه دلیلی، حاضر نیست به هیچ قیمتی اسم عرژنگ داوودی رو به زبون بیاره. عرژنگ داوودی که طولانی ترین دوران زندان سیاسی رو داره الان طی کنه. 12 سال زندان زیر بدترین شکنجه ها ولی مسیح حاضر نیست اسم عرژنگ رو بیاره. این رو نمیتونم بفهمم چرا و چرا از حقوق همه زندانی های سیاسی باید دفاع بکنه. اما عرژنگ داوودی نباید اسمش بیاد. امیدوارم این ربطی نداشته باشه به با اون انتقاد دوم من نزدیکی بسیار زیاد مسیح علی نژاد به خبرچین باخته وزارت اطلاعات احمد باتبیه که احمد باطبی رو برادر خودش مسیح خلب داد میکنه من امیدوارم مسیح گول خورده باشه امیدوارم توی بازی وزارت اطلاعات نبوده باشه که چون باتبی نمیخواد اسم ارجنگ داودی جای بیاد چون این دستور وزارت اطلاعات هست که نباید ارجنگ داودی مطرح بشه و امیدوارم این مشکل رو مسیح حل بکنه من بی‌تعارف میگم من مسیر رو روی اینستاگرام فالو میکردم خیلی کارهاش رو هم دوست دارم اما به خاطر اینکه مقاومت کرده در برابر اینکه اسم ارنگ رو بخواد بیاره واسه ارشنگ داودی دفاع بکنه آنفالوش کردم و تا روزی که اسم ارنگ رو نیاره با وجود اینکه برای مبارزاتش احترام قائل هستم ولی فالوش نخواهم کرد چون که یک علامت سوال بزرگ برای خود من وجود داره چرا چرا نباید اسم ارنگ رو به زبون بیاره دستوری لج بازیزی کودکانه حسادتی مشکلی چیزی هست رو در داره با یک دوست قدیمی که خبرچین وزارت اطلاعات در اومده و روش نمیشه حالا به خودست مرجنگ رو به هر دلیلی که هست قابل توجیه نیست اما مصاحبه که امروز داشت با کریس والاس در فاکس نیوز مصاحبه بسیار خوبی بود و فکر میکنم که حرفهای خیلی خوبی رو هم تونست بزنه تونست یک زاویه دیگه ای رو از مبارزات آزادیخواهانه زنان شیرزنان ایرانی نشون بده به دنیا بینندگان فاکس نیوز کم نیستن بیشترین مخاطبان سیاسی رو در رسانه‌های آمریکایی داره فاکس نیوز و برنامه خوبی بود پیام رو خیلی خوب تونست برسونه فشار زیادی رو دارن به خانواده‌اش وارد می‌کنن برادرش همچنان در بازداشت هست و اما اعضای خانوادهش رو تقریباً وادار کردن که علی هیچ موضوع موضعی خاطر اگه خاطرتون باشه سال 2011 وقتی برادر خود من آرش رو 19 ساله بود توی پاریس وزارت اطلاعات برنامه می ریزه و آرش رو عملاً می‌دزدن. سوار هواپیما میکنن مأمورین با اسکورت مأمورین با تهدید این که سادات در بیات خواهرت و خواهرزادت که اونها هم توی پاریس بودن، اونها رو دستگیر میکنیم و می‌برنش آرش رو مستقیم از فرودگاه مهرآباد فیلم کنم هبا پیما موقع نشست و میبرنش مستقیم به زندان اوین و ویدیویی رو ازش پر میکنن که صدا و سیمای رژیم پخش میکنه. 89 سال پیش سال داره بوداره که این رو صدا و سیمای رژیم پخش میکنه که برادر 19 ساله من که حالا روبوده شده از پاریس برگردونده شده به ایران بشینه علیه من حرف بزنه. و این کار روسالیان سایه رژیم داره با فعالین سیاسی انجام میده و حالا هم سراغ برادر مسیح الدین نجات رفتن و دارن همین رو باش میکنن همون زمان یادم این خبرچین های وزارت اطلاعات هم توی واشنگتن دور دستی احمد باطبی و سازگارا و اینها دور افتاده بودن و هی داشتن به جای اینکه حمایت بکنن از برادر 19 ساله. من به خود من حمله میکردن که آی نگاه کنید برادرش برگشت جالب کیهان شریعت مداری یک مقاله رو نوشته بود حسین ایشا یادت شخصا مقاله رو مینیویسه سر مقاله کیهان و این دز دیدن برادر من رو آرش فخرآور رو از پاریس به عنوان یک حرکت اطلاعاتی بسیار هوشمندانه ازش یاد میکنن توی کیهان اون وقت خبرچینهای وزارت اطلاعات در بیرون کشور هم به من حمله می‌کردن که دیدید برادرش برگشت ایران دیدید فلان شد و سخت بود خیلی سخت بود هم حملات رو آدم از طرف به اصطلاح اپوزیشن نماها داشته باشه هم از ور بر برادر کوچیکش توی زندان باشه، وزیر شکنجه بخوان ازش که ویدیو پر بکنن و صدا و سیما بیاد پخش بکنه و این کارهای زننده رژیم همیشه ادامه داشته و همیشه هم جواب معکوس داده اما همچنان دارن انجام میدن. امیدوارم که برادر مسیح هرچه سریتر سریعتر بیرون بیاد از زندان و امیدوارم که مسیح شرافت مبارزاتی خودش رو زیر پا نذاره و همینجوری که ما از خانواده اش دفاع می‌کنیم از ارنگ داوودی دفاع با. و همینطور از هنگام شهیدی دفاع بکنه. هر مشکل و اختلافی که با هم با همدیگه داشتن کنار بذاره. توی این مسیر مبارزه یاد بگیریم کنار هم دیگه بیستیم از همه نیروهامون استفاده بکنیم. برای اینکه با یک دشمن سرسخت دیکتاتوری مذهبی رو هستیم هممون که از تمام احروم های خودش داره استفاده میکنه برای سرکوب مبارزات آزادی خانه این مردم. این صحبت رو درباره مسیح باید میگفتم پیام مصاحبه در کل پیام بسیار خوبی بود و گفت که فقط براش مهم نیست که برای هجاب داره می جنگه گفت برای این که تمامیت یک رژیم دیکتاتور رو باید بتونیم پاک بکنیم از ایران داره این مبارزه رو ادامه میده و امیدوارم که واقعا هممون به این آرمان معتقد باشیم امروز میخوام درباره خیلی از من میپرسیدن که چرا من موضعی نگرفتم درباره حمله وحشیانه ترکیه به کوردهای سوریه خب البته من موازه مختلف رو داشتم اعلام کردم ولی اینکه بخوایم بولد بیاییم دربارش حرف بزنیم نبوده ما این روزها اگر دقت کرده باشید روی صفحه اینستاگرام من مخصوصا و توییتر من میبینید که ویدیوهای تفکیکی از قانون اساسی پیشنهادی نوشته شده توسطه کنگره ملی ایرانیان رو داریم ارائه میدیم به صورت ویدیوها بچه‌ها زحمتش رو کشیدن مدت طولانی کار کردن روش این ها رو یکی یکی ساختن ویدیوهای یک دقیقه‌ای که بتونیم آماده بکنیم و حالا این کار بیشتر و بیشتر هم انجام خواهد شد توی کنگره ملی ایرانیان هدفمون این هست که مردم رو هر بیشتر آگاه بکنیم نسبت به اینکه قانون اساسی پیشنهادی یعنی یک قانون اساسی خوب در واقع بهترین رهبر ما در مبارزه میتونه باشه و مردم باید این حق رو درک بکنن که چقدر داشتن یک قانون اساسی خوب و دموکراتیک مهم هست برای ساختن ایران آینده و روی اون ما بیشتر داریم کار میکنیم اما دو موضوع رو واقعا نمیشه دو موضوعی که در بیرون کشور ما داره روخ میده و قاعدتا نباید ربطی به ما داشته باشه ما ایرانی ها ما داریم برای آزادی ایران مبارزه کنیم. اما انقلاب جوانان در عراق رو که شاهدش بودیم و در آستانه اربعین و همینطور این حمله وحشیانه و ناجوانمردانه اردوغان رژیم دکتاتوری ترکیه به کردهای سوریه این دو موردی نیست که بتونیم بی تفاوت از کنارش عبور بکنیم من روی یک چیزی تأکید دارم میکنم کردهای سوریه قبل از اینکه اولا موزه کامل خودمون رو بگم که خروج نیروهای آمریکایی نیروهای آمریکایی که داریم میگیم ما درباره پنجاه نیروی آمریکایی پنجاه مستشار آمریکایی فقط در کنار کورت ها حضور داشتن عملا نیروهای آمریکایی بیرون اومده بودن قبلا ما پنجاه نیروی آمریکایی در کنار کورت های سوریه حضور داشتن به عنوان مستشار و امروز وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که عملا دولت آمریکا چاره ای نداشت. من راستش بخواید موافق نیستم با این حرف میشه گفت از معدود مواردیه که من با تصمیم پرزننتراامپ موافق نیستم و فکر میکنم تصمیم اشتباهی بود. تقریبا تمام ساتور ها و نمایندگان مجلس آمریکا هم ساتور های جمهوری خواه و دموکرات همه. فکر کنم موافق هستند با من اینجا که پرزیدنت راامپ در این مورد داره اشتباه میکنه البته پرزیدنت ترامپ داره وعده های انتخاباتی خودش رو انجام میده. به این فکر بکنه. پررسیدنت راامپ به حزب جمهوریخواه یا حزب دموکرات آمریکا عد ای نداد اما به مردم آمریکا به ریده های خودش وعده داده بوده. که من این جنگ‌های بیپایان رو که سربازان آمریکایی فرزندان شما رایدهندگان آمریکایی توش حضور دارن تو نقاط مختلف دنیا و ما می‌بینیم که مردم اون نقاط قدرشناس آمریکا نیستند گفته بود من اینها رو خاتمه میدم بهش به این جنگ ها و سربازان آمریکایی رو فرزندان آمریکا رو برمیگردونم به کشور شاید به این دلیل که پرزیدنت ترامپ از دنیای سیاست نمیاد یک بیزنسمنه و هزینه فایده رو بیشتر از هر چیزی میشینه بهش نگاه میکنه و شاید درست متوجه بحران بزرگی که اونجا هست نبوده اما نکته ای که امروز وزیر دفاع امریکا گفت نکته جالبی بود اینکه اردوغان به وزارت دفاع امریکا یعنی گفت که دقیقاً با وزیر دفاع ترکیه صحبت کرده بود قبل از این لشکرکشی ترکا و میگفت دولت ترکیه از دولت آمریکا اجازه نخواسته بود درخواست پرمیشن نکرده بود که ما میخوایم بیایم بریم وارد سوریه بشیم با کوردها برخورد بکنیم آیا به ما اجازه می‌دید یا نه نوتیفیکیشن بهشون داده بودن یعنی بهشون گفته بودن ما داریم این کار رو می‌کنیم و خودتون می‌دونید دیگه عملاً ارتش آمریکا رو تو وضعیت بسیار بدی گذاشته بودم. من فکر می‌کنم این یکی دیگه از اون شیطنت‌های کثیف روس‌ها بود تصور بکنید که چند روز قبلشه که اردوغان با پوتین ملاقات محرمانه ای رو دارن صحبت‌های رو دارن میکنن و من قبلاً درباره به وجود اومدن داعش براتون گفته بودم یه اشاراتی هم توی کتاب رفیق آیت الله به این قضیه کرده بودم که عزت ابراهیم مؤاون صدام که بعد از کشته شدن صدام دبیر کل حزب بعث منحل شده عملا عراق میشه عزت ابراهیم کسی بود که تعلیم نیروهای تعلیم اولیه نیروهای داعش رو به عهده داشت و حزب بعث عراق در کتاب رفیق آیت الله دیدیم که یک حزب تأسیس شده توسط سازمان امنیت شوروی بوده مثل حزب بعث سوریه پس حزب بعث عراق که سازمان امنیت شوروی تأسیسش کرده بیره کل این حزب عزت ابراهیم که معاون صدام بوده عزت ابراهیم یک سری نیروهای وحشی رو تربیت میکنه تعلیم نظامی میده که وقتی باراک اوباما یه خیانتکار نیروهای آمریکایی رو از عراق بیرون میکشه و یک وکیوم اف پاور یک خلای قدرت احساس میشه توی عراق این نیروهای وحشی تعلیم دیده توسط معمول عملا شوروی ها معمول روس ها در عراق عزت ابراهیم این نیروها بیان وارد عراق بشن چون تمام هدف این بود با وحشیگری نیروهای آمریکایی رو وادار بکنن که عملا عراق رو ترک بکنن و عراق رو روزها به این شکل بتونن تحت کنترل بگیرن با کمک داعش و اونتا حدودی هم خوب موفق بودن و اوباما کاری ازش بر نمیمد پریزدن ترامپ روی کار میاد دستور حملات همه جانبه از چپ و راست و بالا و پایین و از همه طرف تمام موازع داعش رو میکوبند امریکایی ها و داعش رو ظرف چند روز عملا نابود میکنن. نیروهای کرد توی منطقه هم خب خیلی کمک زیادی کرده بودند، به خصوص رشادت های کرد های کوبانی و بانوان کوبانی که توی تمام دنیا معروف شدند این رشادت هاشون و در نبرد با داعشی ها در کنار حمایتی که از طرف آمریکا داشتن می میشدم. من میخوام های پازل رو همراه کنار همدیگه بذاریم. اشتباه نگیریم یک چیزهایی رو. برخی دولت آمریکا رو متهم به این میکنند که خیانت بزرگ آمریکا به کورت های سوریه. آیا آمریکا وظیفه داشت؟ وظیفه دارد در تمام دنیا بر لشکر کشی بکنه و بخواد از همه دنیا دفاع بکنه؟ نه. در درجه اول دنیا باید از خودش دفاع بکنه من دارم با منتالیتی الان پرزیدنت ترامپ باهاتون صحبت میکنم چرا این تصمیم رو پرزیدنت ترامپ گرفته من خودم با این تصمیم موافق نیستم اما میخوام بدونید که از کجا داره میاد این تصمیم گیری رای های آمریکایی رای هایی که بیشترین تعداد رای ها به شخص پرزیدنت ترامپ هستند فرزندانشون رو دارن میفرستن برای جنگ ها اینا میگن چه دلیلی داره ما فرزندانمون رو بفرستیم هزاران کیلومتر اون طرفتر تو قره های دیگه برن بجنگن برای چی؟ برای ما چی داره؟ فرزندان ما برای چی دارن کشته میشن اونجاها بچه های آمریکایی آیا دارن از مرز های دفاع دفا میکنن دارن از امنیت ما دفاع میکنن از چه چیزی دارن دفاع میکنن داعش آیا میتونست هیچ غلطتی توی آمریکا بیاد بکنه ؟ نه آمریکا اقیانوس هایی در اطرافش هستن و عملا داش نمیتونست غلتی اینجا بکنه. ولی آمریکا به کمک دنیا رفت. این صدای مردم آمریکا رو درآورده، صدای پدر و مادرهای آمریکایی درآورده که چرا همه جا وقتی همه مشکل پیدا میکنن همه کشورهای دیگه دنیا همه عقب میکشن میگن آمریکا تو بیا برو جلو. بعدش هم همه همون کشورهای دنیا، کشورهای اروپایی رو نگاه کنید. همه اون کشورهای اروپایی وای نیستان و به آمریکا فحش هم میدن. چیزی که پرزیدنت ترامپ توی چند روز گذشته توی کمپین‌های تبلیغاتی خودش، کمپین‌های انتخاباتی چندین بار تکرار کرده توی میانیپولیس پریشب بود. سه شب پیش بود اونجا اعلام کرد و ویروس هم توی نیورلان، توی لیکچارز، لیکچارز لویزیانا اومد و دوباره این مسئله رو اعلام کرد وقت درباره سوریه صحبت میکرد. و گفت این, این سوال رو دایم دارن از من میپرسن. ما حدود یازده هزار اسیر داعشی داریم تو منطقه همون منطقه‌ای منطقه که کردهای سوریه اونجا دارن زندگی میکنن. ما تو اون منطقه زندانهای بزرگی رو الان داریم که اصرای جنگی داعش حدود 11 هزار نفر رو اونجا زندانی کردن بسیاری از اینها اطباع کشورهای اروپایی هستند افراد رادیکالی که از کشورهای مختلف اروپایی اومدن پیوستن به داعش به دولت اسلامی. عراق و شام پاسپورت های اروپایی دارن و حالا دولت آمریکا دو چند یک مشکلی شده اونجا اگر بخواد اینها رو محاکمه بکنه صدای همون دولت های اروپایی در میاد دولت انگلستان دولت بلژیک دولت فرانسه دولت آلمان دولت ایتالیا از تمام این کشورها شما میبینید یک سری جنایتکاران داعشی توی این زندان ها الان هستن بیتل ها دو تا برادر انگلستانی که معروف بودن به این که سر خارجی ها رو دارن هی دائم توی دولت اسلامی عراق و شام توی حکومت داعش قطع میکردن سر خارجی ها رو اینا با لذت و افتخار قطع می‌کردن و خودشون اصلا پاسپورت انگلیسی دارن پرزیدنت ترامپ توی صحبت های خودش میگه من از دولت های اروپایی خواستم گفتم آقا ما این 10 ده هزار اسیر دایشی که داریم همشون هم پاسپورت های اروپایی دارن بیایید تحویلشون بگیرید. نمیذارید ما ببریمشون محاکمه‌شون بکنیم؟ نه ما ببریمشون تو خاک آمریکا چون وارد خاک آمریکا بشن چه اتفاقی میفته به محض اینکه پا تو خاک آمریکا، اگه اینا منتقل بشن به آمریکا، پا تو خاک آمریکا بزارن باید از تمام حقوقی که آمریکایی‌ها برقرار برخوردار هستن طبق همه اون حقوق برخوردار میشن. یعنی باید بیان وکیل بگیرن کلی باید پول مالیات دهنده های آمریکایی بیاد خرج بشه برای اینها برای این جنایت کاران تا اینا لذت ببرن از زندان های داخل آمریکا لذت ببرن و بتونن بعد توی زندان ها شروع کنن شسشویی مغزی بدن و شبکه سازی بکنن و ما از این چیزها کم ندیدیم از این بازی ها همین اشتباه بزرگی که عملا اروپا مرتکب شده و درهای خودش رو به روی رادیکال های باز کرد و الان ما میبینیم برای چی باید توی داعش تعداد زیادی ما جنایتکار اروپایی داشته باشیم. به این دلیل که اروپا در یک دورهی چند دهه درهای خودش رو باز کرد و کار به جایی کشید که انگلستان امروز شهردارش مثلا یک مسلمون میشه برای اینکه بخش‌های بزرگی از شهر لندن اصلا از کنترل مردم بریتانیا خارج شده و مسلمون های رادیکال هستن که دارن اونجاها رو کنترل میکنن کشورهای اروپایی مثل بلژیک به شدت دچار مشکل شدن، برای این که حتی احزاب اسلامی اونجا دارن میگن آقا دیگه اصلا به کل ها رو قوانین اسلامی رو باید بیاریم حاکم بکنیم و توی آلمان با مشکلات بسیار زیادی مواجه شدن، توی فرانسه با مشکلات زیادی مواجه شدن. این, این سیاست درهای باز ما مخالف ما که خودمون هم به نوعی پناهنده بودیم، میدونیم مفهوم پناهنده بودن چیه. ولی شما اجازه نداری به تعداد بسیار زیاد با کلونی خودت بیای بری با تمام قوم و خیش و اطرافیان و آشنایان و همه هم معتقد به قوانین اسلامی صفت و سخت دسته‌جمی را بیفتیم بیایم برید توی کشور مدرن کشوری که حکومت اسلامی روی کار اون کشور رو به هم زده توی خاورمیانه با اون کشور رو تبدیل به جهنم کرده نمیتونه دیگه تعامل بکنید برای نجات جون خودتون میکنید با همه خانواده میرید توی کشور اروپایی میرید پناه می برید به اون کشور اروپایی و اونجا تصمیم میگیرید همون قوانین زننده‌ای رو که کشور شما رو نابود کرده بیارید حالا توی اروپا پیاده بکنید و این یکی کشور اروپایی رو هم نابود بکنید این اتفاق یکی رخ داد به جای این اگر قرار مهاجرتی هم صورت بگیره این مهاجرت باید آرام منطقی و فرصت داده بشه به افرادی که دارن مهاجرت میکنن که وقتی وارد یک جامعه مدرن میشن جامعه دموکراتیک میشن حزم بکنن، اکسپت بکنن، بپذیرن های دموکراتیکی رو که توی اون جامعه جدید وجود داره. نه اینکه دست جمعی با تمام قوم و خیششون از سومالی، بلانش هم بیان مثلا بشینن، ما این مشکل رو توی آمریکا، توی همین مینیسوتاهای آمریکا، توی مینیاپولیس داریم که اگه اشتباه نگفته باشم. که مثلا می‌بینید سومالیایی‌ها اومدن اونجا رو اشغال کردن عمدن. و اینا وقتی تعداد زیاد به صورت کلونیمیان، هیچ وقت ارزش‌های دموکراتیک رو درک نمی‌کنن تو همون دنیای خودشون برای خودشون مدرسه های اسلامی میسازن برای خودشون همون ارزش‌های زشت زننده ای رو که از سومالی آوردن و سومالی رو تبدیل به چندم کرد همونو میارن میخوان منتقل بکنن تو آمریکا بردن منتقل کردن توی اروپا و این اشتباهه حالا پرزیدنت ترامپ با این مشکل مواجه شد من یه یاداوری به دوستان بکنم دوستان لایک کردن لطفاً فراموش نکنید امیدوارم که دارید گوش میکنید لایف بکنید بچهای یوتیوب محسن منظورم هست بچه اینستاگرام که میدونید البته من لایک ها اینستاگرامم یکم کم شده برای این که هر بار که من لایف اینستاگرام میذارم گویا دروازه باز میشه برای یه عده هکرهای رژیم که بیان و تند توند فالوورهای ما رو بزنن شبانه روز در حال زدن فالوورهای من هستن به طور میانگین ظرف یک سال گذشته هفته ای میانگینی که خودمون از آمار اینستاگرام دریافت کردیم هفته ای نفر از من رو باگ هایی که آوردن گذاشتن هکرها دارن پاک میکنن. رسما دارن فالوورها رو پاک میکنن. هفته ای 2500 تا به طور میانگین دارن این کار رو میکنن که خب آمار بالاییه و هر بار که من لایو میذارم گویا دروازه ها برای اینا باز میشه که بیان دست جمعی حمله بکنن این کار رو انجام بدن اما توی یوتیوب خب اینجا هم لایک های ما رو میزنن رو به این حجم سنگینی که تو اینستاگرام دارن میکنن نیست امکانش برشون فراهم نیست ولی فرموش نکنید لایک بکنید کامنت بذارید اینا همه کمک میکنه که ما بتونیم این حملات سایبری رو بهتر پشت سر بذاریم. در نهایت پرزیدنت ترام تو صحبت‌های خودش گفته گفته من درخواست کردم از کشورهای اروپایی بیید زندان‌های خودتون تحویل بگیرید از کشورهای مختلف اروپایی. چرا آقا برای چی ما باید عذابش رو بدیم ما رفتیم رو شکست دادیم اینا رو هم اسیر کردیم بیید بگیریدشون. تقریباً همه کشورهای اروپایی گفتن ما نمی‌خوایمشون. الان میگن میشون اما به محض اینکه یه گوشه ای شروع کنن یک دادگاه صحرایی نظامی، چیزی برای اینا آمریکایی را بندزند، دونه دونه یا اون کشورهای اروپایی میبینی تکمیتشون میمیم. سه اه این شهروند ما شما به چه حقی آمریکایی جنایت کار. و این بازی رو دیگه خیلی خوب دولت پرزیدنت ترامپ میدونه. توی یک وضعیت بدون گزینه پیشرو گذاشتن پرزننت ترامپ. از اون ور هم شیطنت روسیه که حالا اردوغان جنایت کار رو پیشنهاد میکنه که برو حمله کن به آمریکایی ها هم ازشون اجازه نگیر بگو داری حمله میکنی آمریکایی ها مجبورن یا نیروهای آمریکایی باید وای میستادن کشته میشدن و عملا چیزی که روسیه میخواد اینه که نیروهای آمریکایی اون پنجاه مستشار آمریکایی در کنار کوردها بیستن شما فکر میکنید واقعا این باعث میشد که اه این وحشی که به اسم دقت بکنید ارتش ترکیه الان انقدر پررنگ دیده نمیشه که یک میلیشیای شپه نظامی های عربی که توی سوریه هستند و تحت حمایت دولت اردوغان ترکی هستند این شپه هستند که دارن قتل عام و جنایت را الان توی منطقه کورت نشین سوریه دارن انجام میدن یعنی دولت ترکی یه جورایی داره دست خودش رو هم میشروه آقا اینا یه به ما چه؟ شب نظام یربان این در واقع همون داعشی هستن جالبه اولین جایی که به سمتش حرکت کردن رفتن به سمت زندان زندان های زندان هایی که دارن همین اوسرای داعشی توش اسیر هستن و حتی تو یکی از این زندان ها تونستن یه تعداد از اون اوسرا رو هم برن آزاد بکنن یعنی عملا ما میبینیم طرفداران داعش که دستان اردوغان هم در داعش بسیار دیده میشد متحد روسیه است بالاخره اردوغان طرفداران داعش هستن که دارن میان الان و قتل عمر رو دارن انجام میدن تو این منطقه خب نیروهای آمریکایی هم اگر اونجا میموندن چیزی که روسیه میخواست این بود که اینها هم کشته میشدن یعنی در کنار بقیه نیروهای رزمنده کرد که دارن کشته میشن نیروهای آمریکایی هم کشته میشدن بعد دیگه برای پرزیدنت ترامپ هیچ ای باقی نمونون جزء لشکرکشی به اون منطقه که دستور فرستادن ارتش آمریکا به اون منطقه بده و آمریکا وارد یک جنگ بشه با کی؟ وارد جنگ بشه با ترکیه. ترکیه که خودش عضو ناتوه اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم رخ نداده تا حالا که آمریکا بیاد بره با یک عضو ناتو درگیر بشه. پیمان اواتنتیک شمالی پیمانی که بعد از جنگ جهانی دوم در دوران جنگ سرد متحدین ایالات متحده آمریکا در مقابل اتحاد جماهیر شوروی شکل داده بودند به رهبری خود آمریکا حالا ترکی عضو ناتوه و آمریکا بیاد بره با یک عضو ناتو بره اونجا کشی بکنه تصور بکنید پوتین با این بازی که راه انداخته عملا هدفش اینه که بخش بزرگی از رای های پرزیدنت ترامپ رو بریز پایین. ما سال انتخابات الان توی آمریکا و تمام اون پدر و مادرهایی که روی پرزیدنت ترامپ رو حرفش حساب کردن که وارد یک جنگ جدید نخواهد شد، همه اونها میگن ای چی شد؟ فرستادی برای یک جنگ جدیدی که به ما رابطه نشونن با متحدمون با ترکیه بازی بسیار بسیار پیچیده‌ایه که پرزیدنت ترامپ رو توی عملاً یک عمل انجام شده‌ای گذاشتن. اما از یه جهت شاید بد هم نشود برای اینکه اگر پرزیدنت ترامپ میخواست بیاد اقدامی بکنه دولت حزب دموکرات با چنگ و دندون جلوی پرزیدنت ترامپ می ایستاد اما از فردا که کنگره داره برمیگرده کنگره توی تعطیلات بود ظفیک دو هفته گذشته فردا دارن برمیگردن و اولین طرحی که دارن میارن روی میز یک طرح بایپارتیزان هست هر دو حزب دموکرات ها و جمهوری ها. هر دوشون روی این طرح توافق کردن هر اصلیش سناتور لینز گراهام در سنای آمریکا رئیس کمیته قضایی سنای امریکا لینز گراهام تر رو وسط گذاشته دموقرات ها هم اومدن با افتخار امضا کردن و تقریبا تمام سناتر های دموقرات و جمهوریخا پایین تر هستند که تحریم های کمرشکن برای نابودی اقتصاد ترکیه و اردوغان رو بیارن وسط این هفته هفته این تصمیم گیری و ا تحریم ها ویتو پروف هم خواهد بود یعنی بیش از دو 3 سناتورها بهش رأی خواهند داد بیشتر از یعنی 67 سناتور و بیشتر بهش رأی میدن که طبق قانون اساسی آمریکا دیگر رئیس جمهور عطا نمیتونه وتوش بکنه و اگر پرزیدنت میخواست مستقیم وارد عمل بشه بخواد بیا تنبیه بکنه ترکیه رو دموکرات ها این میستادن موزه میگرفتن علیهش اما حالا که پرزیدنت ترامپ کشیده کنار کنگره هر دو حزب می‌بینیم برای اولین بار من دارم می‌بینم ظرف سه سالی که پرزیدنت ترامپ توی قدرت بوده اولین باری که داریم می‌بینیم ها و خواه ها هم توی مجلس نمایندگان هم توی سنا جدای از تمام درگیری‌هایی که با هم دارن تصمیم گرفتن این هفته بیان و تحریم‌های بسیار سنگینی رو علیه دولت ترکیه بذارن وسط که خب می‌تونه خیلی خیلی کمک کننده باشه و کمر ترکیه رو کمر اقتصاد ترکیه رو خواهد شکست و در میان مدت نه حتی در بلند مدت شاید در کوتاه مدت جنایت داره صورت میگیره و متاسفانه کردهای عزیز مبارز در سوریه دارن حزینش رو پرداخت میکنن حزینه ای که امروز و دیروز نیست دهه هاست و شاید یک قرنی هست که دارن برای زندگی خودشون می جنگن و از همه ور دوچار حملات نوجوان مردانه دارن میشن ولی شاید این بار فرصتی باشه حالا با این همگرایی که در دنیا هم ایجاد شده یعنی به محض اینکه پرزیدنت ترامپ خودش رو کشید کنار دفعه همه دنیا گفتن ای آقا ما وسطین حالا اگه پرزیدنت ترامپ وسط بود همه دنیا به ترامپ حمله میکردن ولی الان همه یه دفعه یادشون افتاد که باید از کوردهای سوریه بیان و حمایت بکنن خوبه خیلی خوبه یعنی در میان مدت ما میبینیم که به نفع کوردهای سوریه خواهد بود اما با همه احترام پید بازی نکنیم. وقتی که این اتفاق رخ داد ما شاهد یک همدردی بسیار زیبایی از طرف کوردها در تمام دنیا بودیم. در ایران اعتراض سنگین کورت ایرانی رو در مقابل سفارت ترکیه شاهد بودیم. تزهرات های فراوانی کردن کردهای ایرانی توی کشورهای مختلف اروپایی اومدن در حمایت از کردهای سوریه میخوام این شجاعت رو داشته باشم یه انتقاد بکنم آیا این همبستگی رو وقتی که لرهای عزیزمون دچار یک نسل کشی توسط رژیم میشن رژیم میاد از طریق سرنگ های آلوده حالا این هم بحث داره باید دربارش بهتون بگم یعنی بذارید اینجا پرانتز رو باز کنم و سریع ببندم این رو دارو و غذا توی هیچ کدوم از این تحریم تحریم‌ها جزو تحریم ها نبوده اما رژیم یکی از اولین کارهایی که کرد رژیم به هر میزانی که بخواد میتونه دارو وارد بکنه میتونه تجهیزات پزشکی وارد بکنه سورنگ می‌تونه وارد بکنه اما به محض اینکه ها اعلام شد رژیم اومد خود رژیم بخش دارویی و غذایی رو روی مردم تحریم کرد وزارت بهداشت جنایتکار رژیم ملاهای حاکم بر ایران به تمام بیمارستان بیانیه میزنه که میتونید از لوازم یک بار مصرف عنوان چند بار مصرف استفاده کنید ما میبینیم حتی برخی کارخانجات توی ایران سرنگ رو که استفاده شدن برای خونگیری برای تزریق این سرنگ ها رو دوباره میبرن میشورن بسته بندی استریل میکنن در حالی که کامل هم شسته نشده ما ویدیو رو دیدیم این مدت توی شبه های اجتماعی زیاد میناد که مردم میذاشتن سرنگ رو از بستش باز میکنن بسته استریلش میبینن روش خون خشکیده وجود داره این جنایته جنایته بازی با جون مردمه تمام پزشکان و جراحان باید من نمیدونم جامعه پزشکان و پرستاران و جراحان ایران چرا به این اعتراض سراسری نمی کنن تو بیمارستانا شاهدن درن میبینن دیگه هیچ چیز یه بار مصرفی عملا وجود نداره هیچ چیز استریلی وجود نداره همه چی رو هی دارن دستور از وزارت بهداشت اومده که آقا دوباره استفاده بکنید دستورتی که میتونن ارز اختصاص بدن بهش و این تحریم نیست میتونن براه. ولی ارز رو دارن اختصاص میدن به وارد کردن اتومبیل‌های لوکس و گران قیمت برای ها و حاضر نیستن برای غذا و دارو استفاده بکن به اسم غذا و دارو ارزهایی رو که به اسم غذا و دارو هست مسئولین رژیم دارن یه ماده تفسری چیزی روش میذارن که آقا ببرید این رو استفاده کنید اتومبیل‌های لوکس بچه‌هامون لازم دارن تو خیابون برن پوز بدن به مردم آقا به درک مردم رفتن ایدز گرفتن با استفاده از این سرنگ هایی که چند بار مصرف شده و آلوده است ما این نسل کشی رو توی لردگان حالا شنیدیم توی تمام کشور جریان داره این بیماری های واگیر که حالا همه جا میره وقتی شما توی بیمارستان اون کسایی که با فیلد پزشکی آشنایی دارن میدونن من چی دارم میگم و چقدر این کار خطرناکه که شما بیاید وزارت و وسائل یه بار مصرف رو چند بار مصرف بکنید اما وقتی این اتفاق افتاد و مردم لرستان شجاعانه ایستادن در مقابل نیروهای رژیم به پاسگاه های نیروی انتظامی سرکوبگر رژیم و سپاه پاسداران حمله کردند به دفتر نمایندگی سیدعلی حقیر در لورستان حمله میکنند آیا ما شاهد حمایت و همبستگی کردهای ایرانی از لورها بودیم؟ آیا شاهد بودیم که کورت های ایرانی برن جلوی وزارت بهداشت درمان همون جوری که جلوی سفارت ترکیه اعتراض میکنن برن همبستگی خودشون رو با لورهایی که دارن قتل آم میشن نشون بدن این یک ایرادیه که در ما وجود داره و این اراد فقط توی اقوام دیگه هم ندیدیم این کار رو بکنن چرا از هم حمایت نمی چرا وقتی که کردهای سوریه دوچار مشکل میشن بلا فاصله همبستگی خودمون رو با اونها نشون میدیم که ایرانی نیستن کار خوبیه اما همون قدر که نشون میدید یک دقام شو هم اینور نشون بدیم چه ایرادی داره چرا نمی کنیم این کار رو این برمیگرده به یک مشکلی که این مشکل باز هم یک ای در اتحاد جماهی شوروی داره بلا فاصله دربوقبوی بح جنگ جهانی دوم وقتی که ارتش انگلستان ارتش بریتانیا و ارتش سرخ شوروی ایران رو اشغال میکنن و پادشاه ایران رو وادار میکنن که به تبعید میفرستن در واقع رضا شاه بزرگ رو میبینیم که با کمک ارتش سرخ شوروی دو بخش از ایران جدا میشه یک طرف جمهوری مهاباد شکل میگیره یک طرف پیشه میاد آزربای جان رو برای خودش میسازه و بعد با اون التیماتوم ترومن ارتش سرخ وادار به بیرون رفتن میشه از ایران و حمایت خودش رو از این دو بخش ایران که جدا شدن از ایران حمایتش برداشته میشه و دولت مرکزی دوره میتونه ایران رو یک پاچه بکن یک رویای قلطی همیشه وجود داره که ما باید بخش کوردنشین ایران رو از ایران جدا بکنیم با بخش کردنشین عراق اقلیم کردستان عراق و بخش کردنشین سوریه و یک بخشی از بخش کوردنشین ترکیه بیایم کردستان بزرگ رو بسازیم این من خیلی کم توی آپوزیشن ما شهامت دارن این حرفارو بزنن ولی بذارید با شهامت این حرف رو بهتون بگم این یک رویای خطرناک مفهوم تجزیه داره بخشی از ایران رو ازش بکنیم و میدونم که خیلی توی اون منطقه مخصوصا توی حالا اقلیم کردستان عراق خیلی دنبال این رویا هستن که این کار رو بیان بکنن و میدونم که های عزیز ایرانی خودشون رو ایرانی کرد میدونن که این درسته این درست قضیه است اتفاقا. باید هممون کنار همدهی وقتی یک بخشی که عضوی به درد روزگار دگر از را نماند قرار باشیم. ما به جای که خودمون رو به صورت اقوام نگاه بکنیم توی ایران به صورت اعضای یک پیکر نگاه بکنیم. کردستان توی ایران یک عضو بدن ایران ماست. برای چی به فکر قطع کردن یک عضو بدنمون باشیم. آقا دست راستمون رو قطع بکنیم. چرا؟ ما از ایرانمون داریم دفاع میکنیم. این چه رویای ترسناکیه که تو ذهن دارید؟ و بهتون بگم این رویای ترسناک متاسفانه توی اپوزیشن هم طرفداران احمقی داره. همون بیبی بومرهای نادونی که میرن توی لندن میشینند دو هفته پیش دوره همدیگه دیگه همونهایی که میان کنگره اقوام را میندازن. یا نمیفهمن یا خیانتکارن. مفهومش چی اقوام. بعد میان حرف از فدرالیسم میزنن. فدرالیسم قومی. شاید بد نباشه بدونید. من خودم از طرفداران فدرالیسمم. ولی نه فدرالیسم قومی. من فدرالیسم قومی رو یک سم مهلک نه فقط برای ایران. برای هر کجای دیگه دنیا میدونم. برای هر کجای دیگه دنیا اگر بقیه شهامت این رو ندارن بگن ما تو کنگره ملی ایرانیان داریم و فقط شهامتش رو داریم حتی براش راه حل پیدا کردیم بیتارف دارم با حرف میزنم توی قانون اساسی پیشنهادی کنگری ملی ایرانیان بذارید تا بچه های اینستاگرام هم با ما همراه هستن یک نگاهی به این قانون اساسی بندازید تمام چیزی که اینجا بینید، تمام قانون اساسیه پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان رو شما اینجا توی این تصویر میتونید ببینید به طور کامل یعنی تایینش هم میبینید اینجاست یعنی خیلی روی یک صفحه تمامش رو بچه ها تونستن به زیباترین شیوه بچاری طرح کنگره ملی ایرانیان بزنن که ما توی کنفرانس‌هایی که توی کنگره آمریکا میذاریم معلومه توی کنفرانس هامون این لوه رو استفاده میکنم یک له تاریخی یه که اگر یک روزی رژیم موفق شد من اثر راه برداره این له های تاریخی رو لطفاً به عنوان بخشی از تاریخ ایران نگه داریدید این به فارسیش به انگلیسی شو هم اینجا دارم که دیدید حتما توی عکس ها توی کنفرانس های ما دیدید. تمام قانون اساسی پیشنهادی ما اینجاست. توی این قانون اساسی پیشنهادی بذارید من برم به بخش تقسیمات کشوری ببینم توی کدوم بخش بچه ها اصلش رو به من یادآوری میکن من روی همون اصل برم الان نگاه کنم تقسیمات کشوری اصل سه اصل سه من از اینجا براتون بخونم دقی من چیه؟ میگه تقسیمات کشوری بر اساس استان میباشد. کشور ایران دارای 33 استان است به نام های آزربایجان شرقی، آزربایجان غربی، اردبیل. اسفحان نام تمام 31 استانی رو که الان وجود داره. به علاوه دو استانی که در واقع تقسیم شدن به دو بخش استان فارس و استان سیستان و بلوچستان برای اینکه بهتر مشکلات مردم اونجا حل بشه. مخصوصا در سیستان و بلوچستان، که بزرگترین استان کشور و محرومترین استان کشور هست و اینکه امکانه اینکه همین مشکلات رو بتونن حل بکنن نداشتن به دلیل گستردگی زیاد و همینطور استان فارس رو که برای به عنوان قلب گردشگری ایران اون بخش پاسارگاد و تخت جمشید رو به عنوان یک استان گفتیم از داشته باشیم و بعد از اینکه ها رو تعریف میکنه و میگه که هر کدوم از این ها توی اصل چهار فکر میکنم وقتی که اعلام می‌کنه که هر کدوم از این استان‌ها برای خودشون می‌تونن پارلمان‌های محلی داشته باشن این همون فدرالیسمه پارلمان‌های محلی داشته باشن و می‌تونن فرماندار برای خودشون مردم انتخاب بکنن می‌تونن قفه قضاییه جداگانه داشته باشن همه اینها رو می‌تونن داشته باشن ولی می‌دونید این این راه حل یکی کنگره ملی ایرانیان داره پیشنهاد می‌کنه برای بحث فدرالیسم این فدرالیسمه ولی بهش میگن فدرالیسم جغرافیایی راه حل فدرالیسم جغرافیاییه اپوزیشن بیبی بومر نادون ما مفهوم فدرالیسم جغرافیایی و فدرالیسم قومی رو نمیتونه بفهمه. فدرالیسم قومی مفهومش تجزیه است یعنی درست قدم بعدی تجزیه است ولی فدرالیسم جغرافیایی این نیست فدرالیسم جغرافیایی داره میگه شما مثلا قومی حرفی که میزنن اقوام میزنن میگن آقا تمام استانهایی که مثلا به ها درش زندگی میکنن یا بخشی از کوردها یا ترکها زندگی میکنن ما همه اونها رو بیایم یک استان بذاریم مثلا بذاریم کردستان بزرگ در ایران که استان کردستان و های اطراف رو بخش هایش رو بکنیم بیایم وصل کنیم بهش این استان بشه در واقع یک ایالتی ایالت کردستان که این میشه فدرالیسم قومی خطرناکه ایالت آذربایجان خطرناکه برای اینکه ما امکان رو داریم فراهم می‌کنیم برای یه دی که بیان شیطنت بکنن اتفاقی که در عراق رخ داد، دولت آمریکا، اومد یک فدرالیسم قومی اونجا ایجاد کرد. شمال عراق رو گفتن آقا، این بشه اقلیم کردستان، مرکز رو سنی ها اینجا کنترل داشته باشن جنوب رو یعنی بالا فدرالیسم قومیه، پایین فدرالیسم مذهبیه. هر دوی اینها غلطه. که الان ما می بینیم با چه مشکلات بزرگی عراق مواجه شده و اینو آوردن متاسفانه تو قانون اساسی اونها هم وارد کردن و جو احمق معاون رئیس جمهور آمریکا بود و دائم حمیمت حرف از تجزیه عراق می‌زد میگفت ما بهترین راه اینه که عراق رو به سه بخش تجزیه بکنیم برای اینکه مقدمات وقتی شما فدرالیسم داری مقدمات تجزیه رو داری فراهم میکنی اینه که ما می بینیم توی اقلیم کردستان عراق میان با وجود اینکه بارها قول داده بودن که این کار رو نخواهند کرد ولی میان رفراندوم میذارن برای استقلال و برای جدا شدن از عراق که کشور کردستان رو بسازن خب بخشی از کشور عراقه اما میگم وقتی شما قدم اول رو برمیداری که فدرالیسم قومیه منتظر بقیهش باش و هما دین گفتیم خب آقا نه فقط اقوام آقا ما اصلا هم میگیم همه استان های کشور مثل ایالات متحده ای آمریکا مثل خیلی از کشورهای اروپایی اگه نگاه بکنید فدرالیسم جغرافیایی اونجا ها فدرال هستن ولی جغرافیاییه توی آمریکا 50 ایالت وجود داره نیومدن بگن آقا مثلا همه سرخپوستا برن بشینن تو این ایالت همه اون یکی ها برن بشینن تو اون ایالت از این کارا نکردن جغرافیایی تقسیم شده و هر ایالتی توی جغرافیای خودش پارلمان محلی داره مردم به نمایندگان خودشون رای میدن نمایندگان ایالتی فرماندار ایالتی داره رای میدن مردم بازن و وی خودش رو داره و همه اینا در چارچوب قانون اساسی کشور کار میکنه پس فدرالیسم جغرافیایی چیزیه که کار میکنه چیزیه که جواب میده و توی دنیا جواب داده اما هر جایی فدرالیسم قومی یا مذهبی پیاده شده بحران هیچ وقت به پایان نمیرسه لبنان رو نگاه بکنید لبنان هم اومدن بعد از جنگ داخلی که همین دسته چمران و صد را اینها را انداخته بودن اومدن در اواخر دهه 80 میلادی یک توافقی بکنن و بعد قانون اساسی جدیدی بنویسن میان اونجا میگن آقا در قانون اساسی مثلا میگن حالا باید ما نخست وزیرمون نمیدونیم از مجلسمون دست شیعیان باشه نمیدونم رئیس جمهورمون از مسیحی های مارونی باشه بعد سنی ها بیان نمیدونم نخست وزیر بگیرن یعنی همینجوری فدرالیسم قومی مذهبیش کردن و هیچ وقت لبنان آروم نمیگیره آروم نمیگیره چون همیشه این نبرد ها باقی خواهد موند اما در هر کجای دنیای شما می‌بینید تقریبا تمام کشورهایی که یک دموکراسی آزادی رو مادرش شاهد هستید های غربی به نوعی به یک سیستم فدرال داره فدرال جغرافیایی داره اداره میشه و ما همین سیستم رو آوردیم پیشنهاد کردیم توی قانون اساسی پیشنهادی خودمون قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان به همه حقوق خودشون میرسن کورد‌های ایرانی ولی بله بهشون خیلی زورم شده ترک‌های ایرانی بهشون ظلم شده بلوچها لورها همه بله ولی چیزی که توی این قانون اساسی پیشنهادی داره بهشون داده میشه حتی خیلی بیشتر از چیزیه که اینا از فدرالیسم قومی میخوان خیلی بیشتر از اونه و یک تریگر مکانیسم هم گذاشته شده مکانیسم ماشه که خود من اصرار داشتم این مکانیسم اونجا وجود داشته باشه در قانون اساسی بعد از این که گفته شده همه اصطان ها هر می میتونه پارلمان محلی خودش رو داشته باشه م... میتونه فرماندار محلی خودش رو داشته باشه قوه قضاییه خودش رو داشته باشه و همه باید تحت در چارچوب قانون اساسی کشور عمل بکنن یک اصلی رو یک ماده رو در واقع ما اضافه کردیم که اگر اگر یکی از پارلمان های لحظه اگر یکی از پارلمان‌های محلی یکی از پارلمان‌های استانی در بکند، حتی فکر فکر اینکه یا بحث اینکه ما بیایم بریم و جدا بشیم از جدا بشیم بحثش رو بیایم مطرح کنیم طرح که از ایران جدا بشیم یا یک بخشی از مثلا استانمون جدا بشه از ایران. مطرح کردنش طبق قانون اساسی باعث میشه که اون پارلمان به طور خودکار مکانیسم ماشه است یعنی ماشه کشیده شد به طور خودکار اون پارلمان منحل میشه و دوباره انتخابات اونجا باید برگزار بشه چون قانون اساسی حفاظت میکنه از تمامیت ارضی کشور پس میخوام جلوی یک سری توی رفتارهای خودمون یک سری رفتارهایی رو که شاید در ناخودآگاه ذهن ما داره ما رو به سمت اینکه از حامی تجزیه طلبی برای ایران باشیم جلوی اون رو اینقدر شهامت داشته باشیم از امروز بگیریم. همه ما نگرانیم. همه ما دلمون شکسته. همه ما وقتی داریم میشنویم اخبار رو ویدیوهای جنایتهای دولت وحشی ترکیه رو داریم می‌بینیم هممون از صمیم قلب زخمی هستیم ولی این هیچ دلیلی نیست که روی ماساژ بدیم اون خواسته های تجزی طلبانه رو از توی اس همه کسایی که مشکل دارن حمایت بکنیم نه فقط وقتی که می‌بینیم کردها در یک کشوری دوچار مشکل میشن همه همبستگیمون رو نشون بدیم با کردها اگر هر کسی در ایران عزیزمون داره دوچار مشکلی میشه اگر این همبستگی بزرگی و زیبایی که در کردها ایرانی وجود داره این رو همه جا نشون بدید هر نقطه کشور که مشکل پیدا میکنه بیایید و نشون بدید نشون بدیم که ایران برای ما مهمه مهمتر از هر چیزه امیدوارم حرفامو بندازی کافی واضح گفته باشم دوستان خب بذارید من داریم. چه موری افتاد توی تصویر من یک مشکلی رو دارم میبینم اینجا از دارم که مشکل حل بشه اما حالا توی این هفته میگم از فردا منتظر اخبار خوب از کنگره آمریکا باشید که فشار کمر شکنی رو به دولت ترکیه وارد خواهد کرد و مطمئنا خیلی چیزها تغییر خواهد کرد. نتیجه رو من ندیدم متاسفانه دوستان اگر نتیجه رو زیر میتونن بچه که داشتن دنبال میکردن برای من نتیجه رو بنویسن. توی روزهای گذشته شاید یه سری اتفاقاتی بازی ایران و کدوم کشور بودی که از این کشورهایی که با ذره بعد دنبالش بگردیم کامبوج بود کجا بود بچه ها بنویسید برای من اه... کامبوج برای بله. مرسی دانیال مرسی دوستان بقیه بچه ها خب شاهکاری رو سهر خدایاری انجام داد وجودش رو مشعل کرد یک مشعله با شعله های آبی که همه دنیا رو نگاهش رو آورد به سمت ایران یه اتفاق خیلی خوب بود از یه جهت که نشون داد رژیم برخلاف همه این اولدروم بلدروم هایی که میکنه رژیمی که چهل سال با چنگ و دندون به خاطر یک اده ملای احمق یک عده، آیت الله و مرجع تقلید نادون عقب مانده از تاریخ و مغز پوسیده که زنان رو چه اینستاگرام قد شدن بمکنم خودشون حالا یا بیانیم ور یا بذاری من یه بار ازشون درخواست بکنم بگم بیاید اینجا یک ساعت اینستاگرام به پایان رسید دوستان اینستاگرام لطف بکنید بیایید این ور جوین بکنید برای یوتیوب حالا یک ساعت تموم شد من فقط اومدم بهتون بگم که چون یه دفعه ناگهانی هنی شد نتونستم پیام رو براتون بذارم لطفا بیایید این روی یوتیوب دیگه بامون همراه بشید برای بقیه بحث من دیگه اینجا رو اینستاگرام رو با جزتون ببندم بچه ها. توی یوتیوب پس میبینم میتون میبینم با سرعت همه دارید در میگردید به دوباره اینستاگرام سخت نیست توی یوتیوب همراه ما باشید که بحث را از دست ندید و ادامه پیدا بکنه مرسی بچه اینستاگرام که تا الان همراه من بودید اینور میبینم اتون ببخشید دوستان یکم دستم اینجا بازتر بشه داشتم می گفتم که حمایت تمام دنیا از سحر خدایاری، از دختر آبی این رژیم پر از قلدرون رو به زانو در آورد. تقریبا تمام برزشکارهای دنیا، سلبریتی ها همه اومدن در کنار مردم ایرانی سدن و فدرسیون فوتبال یعنی فدرسیون فوتبال تونست رژیم رو به زانو در بیاره. فدرسیون بین المللی فوتبال فیفا که چهل سال من ای رو که برای وارد شدنه بانوان به ورزشگاه ها وجود داشت این من رو بشکنن رژیم خیلی لطای فلحیل زیادی به کار برد فکر کنید تمام سکوهای ورزشگاه خالی بود یه بخشی رو فقط برای خانوم ها اختصاص دادن پر کردن خانم جلسه ای های خودشون رو آوردن کتابچه های کدوهای کومیل و ندبه دادن دستشون رو. یه یه خجست کماندو آوردن وسط حالا بعضی میگن چرا من میگم خوجسته اگر اشتباه نکنم اسم زن سیدالی غیر خوجسته است بچه هایی یادواری بین بکنید اگر درست میگم اون زیر که از این به بعد ما از خوجسته کماندو استفاده بکنیم اینا رو آوردن ریختن بینی بچه ها و و دیدیم بعضی از ویدیوهایی که روی صفحات خود رو صفحه اینستاگرامم هم گذاشتم بچه های ادمین که معمورای مزدورای در واقع رژیم ای بین همین تعداد کمی از دختر دخترخانم‌ها که تونسته بودن بیان وارد و وسط این همه خانم جلسه ای که اینا آورده بودن تو وقتی اون بچه ها میخواستن تازه شوهر هم بدن قبلش میمد معمور مزدور نیروی انتظامی در واقعشون گفت شوهر از دختر آبی ندینا بیرونتون میکنیم از ورزشگاه ال نکنید بل نکنید از اون ور بسیجی‌ها رو نشونده بودن توی چند تا جایگاه رو به اونا داده بودن که با بوق‌های در دستشون که اگر اینور دخترای وقت گفتن دختر آبی بوغو بزن حالا شما ویدیوها رو اگر ببینید اون جایی که بچه ها دارن شعاره دختر آبی میدن میبینی از اون ور از جایگاه بسیجیا بوغ‌های بلندی داره شنیده میشه که میخوان صدای مثلا دختر آبی به گوش کسی نرسه صدای شعار دختر آبی اومدن قفس درست کردن برای این دختر خانم‌ها و خیلی از ویدیوهای زیادی رو داریم که بیرون ورزشگاه دختره وایستاده بودن مثلا آقا ما بیلیت میخوایم آقا کجای دنیا اینه که تمام سکوها خالی باشه بعد مردم میگن آقا ما بیلیت میخوایم و بیلیت ندن از اونور خب نمایندگان فیفا هم که اومده بودن نظارت بکنن خب اونا رو هم تحت کنترل امنیتی سنگین میارن که نبینن این صحنه ها رو نبینن چی بوده ولی نفسش خوب بود من یه چیزی رو هم بگم بعضیا میمدن میگفتن آی لعنت بر اینایی که رفتن توی ورزشگاه نشه. اصلا چرا رفتید؟ اصلا نباید میرفتید. باید تحریم می‌بود. ببینید. 27 سال سابقه مبارزه با دکتاتوری یه چیزی رو به من یاد داده. حتی ما وقتی میگیم مبارزه مدنی اشتباه نکنیم. مبارزه مدنی به این معنی نیست که همه ماها با هم توافق بکنیم یک کار رو انجام بدیم. و اگر کسی نیومد اون کاری رو که ما میگیم انجام نداد پس اون خائن و مزدور رژیمه اگر اومدیم اعلام کردیم گفتیم که تحریم کنید نرید توی ورزشگاه ها که خب میبینیم خیلی ها دیگه نمیرن و از یه طرف یه ده میرن میشینن شعار میدن از یه طرف دیدیم طرفتارهای داماش رفتن نشستن لالایی دختر آبی خوندن که چقدر زیبا و اثرگذار بود خب یه وریا قفوری شجاعانه اومد بهشون پیرن دختر آبی داد. گفت برید با پیرن دختر آبی بسند. از اون علی علیه کریمی شجاعانه اومد. گفت باقا نهید شرکت نکنید. نه شرکت بکنید. نه شرکت نکنید. هیچ کدومش خیانت نیست. همش یک بخشی از در که بخشی از جامعه مبارز. از مبارزه است. از مبارزه مدنیه. که باید به هم احترام بذاریم. مهمینه که در نهایت میخوام این براتون جا بیفته مهم اینه که در نهایت هر کسی به روشی که میدونه داره میاد وسط و با رژیم در میافته یکی با شرکت نکردنش نرفتنش به ورزشگاه داره اعتراضشو به رژیم نشون میده یکی با رفتنش و شعار دادنش داره نشون میده یکی لالای لالایی خوندنش نشون میده یکی هر کسی به یک شکلی مهم اینه که اعتراض به رژیم داره نشون داده میشه رژیم در حالت آرامش نمیتونه زندگی کنه پس اینو اشتباه نگیریم فکر نکنیم اگر ما گفتیم تحریم و بقیه تحریم نکردن که برن توی ورزشگاه پس دیگه همه اونا خائنن بریم فوش بدیم بگیم ای فقط جاوید شاه نه فقط جاوید ملت هر کدوم ما به شکلی که میفهمیم داریم می جنگیم با دیکتاتور برای جنگیدن بقیه هم این احترام رو قائل باشیم اگر بوی خیانت امیقی توش نیست اگر سانسور و بایکوت توش نیست چون سانسور کردن و بایکوت کردن پله اول یک دکتاتوری نهفته در درون ماهای اگه میبینید خیلی از این گروه های آپوزیشن ما مال نسل بیبی بومرز ها سانسور میکنن، بایکوت میکنن، میردن رسانه ها رو دست خودشون میگیرن، لیست سیاه میدن، اینا رو نمیذاریم بیان تو. اینا بیان. ما از حقوق اینا دفاع میکنیم، از حقوق اینا دفاع نمیکنیم. اگر میبینید این اتفاقات میفته، این خبر از یک دیکتاتور ترسناک خفته در درون این هاست که باید از اون دیکتاتور نگران باشیم. میخوام با هم یک چیزی رو نگاه بکنیم از از این دیکتاتوری های درون که دارم میگم به مسعود بهنود اومد و در وقتی که قرار شد دختر خانم ها بیان برن به برزشگاه مسعود بهنود به تعداد بسیجی اومدن جمع شدن جلوی نمیدونم فیدرسین فوتبال بود کجا بود جمع شدن توی ایران و شروع کردن شعار دادن و اعتراض کردن خب خیلی توی اپوزیشن شاکی شدن به این بسیجی ها جاقا شما ب... یعنی چی برای چی میرید به چی دارید اعتراض میکنید آقای بهنود خان تصمیم گرفت بیاد از حقوق اینها دفاع بکنه بهنودی که رسانه بی بی سی فارسی رو به طور کامل در اختیار خودش گرفته و از هیچ بایکوت و سانسوری فروگذار نمی کنه هر کسی رو که بخوان میارم بالا من توییت مسعود بهنود رو نشونتون بدم روی توییتر می نویسه که تا نپذیریم که تحت تجمع کنندگان جلی مجلس جلی مجلس بوده یه ده بسیجی و بچه آخوند و طلبه و اینا جمع شده بودن اونجا مسعود بهنود می نویسه تا نپذیریم که تجمع کنندگان جلی مجلس مخالفان حضور خانم ها در ورزشگاه بخشی از جمعیت کشور مردم همین سرزمین و دارای حقوقی برابرند ادعای دموکراسی طلبی و آزادی خواهی من هم روی حواست توی این نگاه اول میگه که عجب آدم آزادی خواهی این میگه حتی از حقوق اونها هم بیایم دفاع بکنیم از حقوق این طلبه ها و بسیجی ها و اینا هم بیایم دفاع بکنیم ولی بعد که فکر میکنی آیا مسعود بهنود از سحر خدایاری حمایت کرد؟ آیا اومد چیزی علیه رژیم بنویسه؟ آیا مسعود بهنود از دختران ایرانی که چهل سال نمیذارن اینا برن توی ورزشگاه ازشون حمایت کرده؟ میبینی نه مسعود بهنود انتخاب میکنه که از آخوندها خودشم تو حوز علمیه بوده چند سالی رو تو همون بشگاه ها بوده، یه کارای باش شده و بعد تصمیم گرفته ابا امامشو برداره بیاد خبرنگار بشه، کمونیست بشه و بعد میاد میشه یه کمونیست اسلامگرایی که حاکم بر بی بی سی فارسی میشه و اخبار رو انتخاب میکنه. اخباری که به نفع رژیم باشه پخش میکنه. اونایی که به ضرر رژیم باشه سعی میکنه به آب ببنده، یه جورایی نفهمن چی شد، اومد بالا. موقع انتخابات ها میره برای رژیم رای میده، تبلیغ میکنه، مردم بیاید چند چن آینده تبلیغات بی بی سی فارسی رو و محمود بهنود رو برای اینکه مردم برید تو انتخابات دوباره شرکت کنید، خواهید دید. پس در کنار آزادی آزادیخواهان نمییسته. انتخاب میکنه که در کنار سرکوبگران بییسته و از حقوق سرکوبگران دفاع بکنه. این اون دیکتاتور درونیه که میگم مراقب باشید. کسانی که نقاب اپوزیشن به چهره دارن، اما با دیکتاتور درون خودشون انتخاب میکنن که یک بخشی رو بایکت بکنن. یک بخشی رو این آقای مسعود بهنودی که میگه ما باید بپذیریم که مخالفان حضور خانوم ها در ورزشگاه هم بخشی از جمعیت همین کشور هستند همین آقاییه که بیلیت هواپیما میخره از لندن کلم گرونه را میفته میره آنجلس همراه انایت فانی همکارش توی بیسی فارسی میشینن جلوی بیژن خلیلی مدیر نشر کتاب انتشارات شرکت کتاب بعد از اینکه کتاب رفیقای چاپ شده و کتاب رفیقای الله رو بی بی سی فارسی به طور کامل بایکوت میکنه میرن میشینن جلوی رئیس انتشارات شرکت کتاب و بهش میگن تو به چه حقی این کتابو چاپ کردی دیدی درونشون درونشونو ببینید داره میگه ما از حقوق این بسیجی ها و طلبه ها باید دفاع بکنیم که مخالف حضور خانم ها در ورزشی ولی با چاپ کتاب در دنیای آزاد مخالف میگه بایکوت کنید سانسور کنید ببندید محمود بنو تو اگر کاری باشی چه غلطی میکنی حالا هفته آینده من دندن هستم. دارم میلم توی پارلمان انگلستان سخنرانی کنم. از طرف کنگره ملی ایرانیان. مبحث سخنرانی من انقلاب قانون اساسیه. بی بی سی فارسی دو تا بلاک اون طرف داره. بسیار نزدیک به ساختمان پارلمان انگلستان. ببینیم بی بی سی فارسی پوشش میده خبر رو؟ به اندازه کافی خبر برایشون بزرگ هست. توی این شرایط بسیار خاص با هم نگاه میکنیم شرافتی فقط حالا این ورد توی این اپوزیشن نماها نیست علی ربیعی سخنگوی دولت بزرگ دارتون بخونم اونم حرف بسیار قللی رو میزنه. علی ربی بعد نیست بدونید از همون اول انقلاب تا از سال‌های جوونی خودش بود میره وارد وزارت اطلاعات میشه و جزء نیروهای اصلاح طلب همیشه اطلاعاتی رژیم بوده تا الان که دیگه در دولت خاتمی خیلی فعال بود چون وزارت خونه رو هم داشت چند بار وزارت خونه های مختلف رو اگه اشتباه نکنم یه دوره وزیر کار بود و بعد الان که میشه سخنگوی دولت روحانی از اطلاعاتی هایی که به کمک رژیم امروز اومده تا بتونه رژیم رو از این با اطلاقی که درش افتاده نجات بده. ربیه توی توییتر خودش می نویس درباره همین حضور خاوم ها توی ورزشگاه میگه دولت و جامعه ایران زیر فشار حداکثری تیم B و جنگ همون حرفایی که ظریف زد و تحریم زیر بار فشار خارجی نرفت. اگر زنان امروز در ورزشگاه هستند و به حقشان رسیدند حاصل مجموع مطالبات درونزای جامعه ایران، و پیگیری دولت است چطور شد آقای ربیعی؟ ورود زنان به برزشگاه تلاش تلاشهای داخلی است و نه فشار خارجی آقای ربیعی سخنگوی دولت دروغ حسن روحانی شما توی تویتت یه چیز کوچولو رو یادت رفت بنویسی من میخواهم خواهش کنم توی کامنتاتون بچه ها تا بقیه لایک می‌کنن الان این لایوی رو که با هم هستیم لطفا لایک بکنید برای من تو کامنت بنویسید دو تا کلمه است که این دو تا کلمه رو آقای رویی سخنگوی دولت فراموش کرد تو توییتش بنویسه دوست دارم ببینم می دونید کدوم دوتا تا کلمه است که اصلا تو توییت ایشون نیست و دلیل اصلیه آفرین کاوه سحر رو نوشت سحر خدایاری ولی کلمه دو کلمه چیز دیگه‌ایه ولی همین مربوط به سحر. خیلی‌ها دارن می‌نیسن فشار فیفا. دختر آبی، سمیران نجفی، آفرین. دختر آبی. دختر آبی. مهرداد و خیلی خوب نوشتن فشار رضا، دوستان مرسی. ام بی که دختر آبی رو دارن نویسن توی این توییت خبری از کلمه دختر آبی نیست. آقای علی ربیعی که میفرمایید ورود زنان به ورزشگاه سمره تلاش های داخلی است و نه فشار خارجی تلاش داخلی دولت خیانتکار و دروغگوی حسن روحانی نبود آتش افتاده به جان سحر خدایاری بود شعله آبیه به آسمان رفته از بدن سهر خدایاری بود که همه نگاه ها رو آورد و فشار بین المللی رو آورد روی شما فشار بین میگه سمره تلاش داخلی است و نه فشار خارجی اتفاقا سمره فشار خارجیه فشار خارجی که به خاطر فداکاری یک دختر به رژیم وارد شد تا کجا دولت روحانی میخواد دروغ بگه که حالا بیشرمانه سخنگوی دولت روحانی میاد یک همچین دروغ بزرگی رو تا این درجه دروغ بزرگ رو میاد مطرح میکنه که سحر خدایاری نبود دختر آبی نبود آقا تلاش هایی بود که دولت حسن روحانی داشت میکرد. آقای دبی، میتونی دقیقاً اون تلاش هایی رو که دولت حسن کلید انجام داد برای وارد شدن زنها به ورزشگاه برای من لیست بکنی بگی بعد برای, برای مردم تو توییترت چه تلاش هایی رو شما مثلا انجام دادی. آیا ما حافظه تاریخمون اشتباه میکنه که حسن روحانی همون خیانتکار پوفیوزیه که بحث حجاب اجباری رو برای نخستین بار بعد از انقلاب مطرح میکنه و پیگیر میشه و در تمام سالهای حضورش به عنوان رئیس شورای امنیتی ملی کشور به تمام با تمام توان به اجرا میذارتش که حجاب اجباری نهادینه بشه در تمام کشور و اینجوری به زنها به نیمی از جامعه ایران بانوان ایرانی فشار وارد بکنن حالا تو داری به ما میگی که دولت حسن کلید تلاش کرده برای اینکه خانم ها بتونن بیان به ورزشگاه وارد بشن شرم و حیا هم جاهای بد نیست یک مقداری داشتنش عراق توی هفته های گذشته اتفاقات عجیبی توش افتاد به طور ناگهانی ما شاهد بودیم که جوانان عراقی نه فقط توی جنوب عراق که خب این اعتراضات توی جنوب عراق به خاطر حضور بسیار زیاد مزدوران رژیم اسلامی حاکم ایران وجود داشت بارها شاهد بودیم تو شهرهای مختلف جنوب عراق مردم به ها ریخته بودند دفاتر نمایندگی رژیم رو کنسولگری های رژیم رو رژیم مولهای بر ایران رو به آتیش کشیده بودند اما این بار توی منطقه سنی نشین مرکزی بغداد عراق توی حتی خود بغداد ما شاهد اعتراض جوانان بودیم جوانانی که حالا سکولاریسم میخوان، حالا میگن آقا دینداران جمع کنید از سیاست برید بیرون اون اشتباه بزرگی که بخشی از سخنرانی من توی پارلمان انگلستان هفته آینده همین خواهد بود درباره اشتباه بزرگی که دولت آمریکا مرتکب شد بعد از جنگ عراق گرتش آمریکا شکست داد عملا ارتش بعثی دیکتاتور عراق رو رو و حکومت رو عوض کرد و مردم رو آزاد کرد ولی بعدش وزارت خارجه امریکا اشتباه بسیار بسیار بزرگی رو مرتکب شد توی نوشتن قانون اساسی عراق این بحث رو حالا میخوام ادامه ندم بذارم هفته آینده توی سخنرانی‌م صحبت میکنیم سعی میکنیم والا اون سخنرانی رو توی پارلمان تا اگر امکانش برقرار باشه من بتونم زنده هم براتون بذارم شما هم زنده ببینید دوستانی که میخوان بیان بتون اعلام میکنید من همینجا توی اینستاگرام خودم البته اینستاگرام امیر نقطه فخرآور اعلام خواهم کرد توی ویدیو به کجا میتونید ایمیل بزنید رجیستر بکنید چون تدابیر امنیتی شدیدی خواهد بود داخل پارلمان این سخنرانی انجام میشه توی ساختمان مجلس عوام انگلستان خواهد بود و برای همین خب باید حتماً رجیستر بکنید بتونید بیایید نمیتونید راحت وارد برنامه بشید ولی کسایی که توی لندن هستن یا توی اروپا هستن میخوان بیان توی این برنامه توی ویدیو یک دقیقه‌ای بتون اعلام خواهم کرد که کجا میتونید رجستریشن رو انجام بدید و بیاید و اونجا بتونیم دیداری هم با هم داشته باشیم دوستانی هم که خیلی سوال میکردن بچه هایی که میدونن البته که آیا میتونیم ببینیم هم دیگر رو ترجیحاً اگر میتونید بیاید برای همین برنامه بعدیا میخواستن کتاب رفیق قویت الله برایشون امضا بشه کتاب رو اگر خریدید دارید بیارید با خودتون و اونجا حالا بعد از برنامه سعی میکنم که یه دقیقه رو هم با اون وقت بذارم و این افتخار رو هم داشته باشم که امضا بکنم براتون کتاب ها رو و صحبت خوب یعنی باز کردن بحثی بسیار لازم برای این روزها که دولت های اروپایی رو هم ما بتونیم بیایم همراه بکنیم و چشم های اونها رو هم باز بکنیم به روی بعضی اتفاقاتی داریم داره من با بی بی سی فارسی هم خیلی کار دارم چون بی بی سی فارسی بودجش رو داره از دولت انگلستان دریافت میکنه و همون خیانتی رو که صدای امریکا در اینجا و رادیو فردا دارن انجام میدن بودجه دولت امریکا رو دریافت کردن و در خدمت منافع رژیم قرار گرفتن مگر تک و توک افرادی مثل مهدی فلاحی که من به شخصه براش احترام قائلم برنامش واقعا ربطی به صدای آمریکا نداره برنامهش رو خودش داره طراحی میکنه و بسیار برنامه خوبی هم هست اما میبینیم که بخش عمده ای از برنامه های صدای آمریکا و رادیو فردا توی تمام این سالها به نوعی در خدمت رژیم قرار گرفت به خاطر نفوزی های زیادی که وارد این رسانه ها شدن. و حالا چه به اسم اپوزیشن برای فرصت طلبی مثل رضا پیرزاده که توی دو سال گذشته ۹ هزار دلار رو پول مثلا میره دریافت میکنه از صدای آمریکا چون یک روابط شخصی و خصوصی رو با خانم مستاره درخشش مدیر بخش فارسی است در آمریکا ایجاد کرده و به خاطر اون روابط شخصی و عاطفی خودش میتونه بیاد برایش 7 تا برنامه مختلف بگیره و 900 هزار دلار پول بگیره از اینها و میگم این سوء استفاده های شخصی توی آپوزیشن و خیانت های مزدوران نفوذی رژیم باعث شده که عملا این رسانه هایی که برای کمک به مبارزه آزادیخانه مردم به وجود اومدن این رسانه ها فلج بشن. و از اون بر توی انگلستان هم بی بی سی فارسی این مشکل رو داره امیدواریم بتونیم چشم دولت انگلستان رو به روی رفتارهای بی بی سی فارسی باز بکنیم تلاش خودم رو می‌کنم حالا توی این سفر و برنامه‌هایی که از این به بعد داریم برای اروپا که بتونیم نشون بدیم به دولت در واقع انگلستان و دولت‌های دیگه که بوجه هایی که داره صرف میشه این بودجه‌ها در مسیر درست قرار نمیگیره و به نوعی یک سانسور سنگین خبری رو متوسط برخی از افرادی که در مدیریت این رسانه ها هستند شاهد هستیم و عملا یکی از شبکه های رژیم اسلامی حاکم بر ایران رو بیرون کشور مثلا فکر کنید با پول مردم انگلستان زدن اسم بی بی سی فارسی حالا اینها همه جزء کارهایی است که خواهیم داشت امیدوارم ببینمتون هفته آینده حالا توی این برنامه اما این واسه چیزی هم بهتون بگم شاید درتون بعد نباشه بدونید که توی این بو که رژیم به شدت ور هست، اون بخش شیطنت کن دولت انگلستان که ما میدونیم مثلا جرمی کوربین رهبر اپوزیشن دران توی پارلمان انگلستان روابط بسیار بسیار نزدیکی با سیدلی خامنی و با موله های حاکم ایران داره و اینا لابی سنگینی رو کردن که تصویب بکنن توی پارلمان و دولت انگلستان بیاد یک میلیارد دو دیویست میلیون پوند رو ظرف هفته های گذشته پرداخت بکنه یواشکی رژیم خامنه این یک میلیارد و دیویست میلیون پوند کم چیزی نیست الان رژیم به شدت به این پول های احتیاج داره و در واقع این بخش خیانتکار دولت انگلستان داره به رژیم کمک میکنه حالا کمی دیگه هم دوون بیار و قرار بود کسی ندونه در این مورد اما توی درگیری های درونی پارلمان انگلستان این لو رفت این قضیه و این مبلغ بیرون اومد که داده شده بعد اومدن شروع کردن ماله کشیدن که این برای اون تانک های چیفتن بود که قبلا نمیدونم قرار با پولش رو پرداخت کرده بود ایران ولی هیچ وقت به ایران داده نشده بود و حالا ما داریم پولشونو پس میدیم ولی اینا همه بهونه است اینا الان کمکیه که داره میشه تا ببینن شاید بتونه رژیم این دوران سخت ورشکستگی اقتصادی خودش رو سپری بکنه و یک سال فکر میکنن مونده تا پایان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ این رو هم بتونه شاید دووم بیاره که نه یک سال مونده تا پایان ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ و نه رژیم میتونه این دووم رو بیاره ولی این خیانت های دولت های اروپایی یاد ما مردم ایران خواهد موند. مطمئنا در حافظه تاریخی ما ثبت خواهد شد. یک نگاهی بکنیم به من خیلی مختصر و سریع میخوام به بحث سحمیه های توی کنکور بپردازم خیلی سریع و بعد برم سراغ استیزاه پریزدن ترامپ. توی امریکا که براتون توضیح بدم با همه این سرصده هایی که دارن تولید میکنن جریان چپ بین الملل بدونید که واقعیتش چی هست این روزها شاهد هستیم تحسن یک نفره ای رو که اگر اشتباه نکنم یکی از دختران با استعداد با استعداد ایرانی اسمش رو بچه ها اگر بنویسن من اسمش رو دقیق نمیدونم که پلاکاردی رو گرفته اگر اشتباه نکنم رتبه دهم ده یا سیوم هم یک همچین چیزی رو داشته و به عنوان دار شناخته شده و اجازه داده نشده بهش که بره دانشگاه همه این ماهایی که کنکور شرکت کردیم تو ایران میدونیم کنکور چقدر سخته و بچه ها دارم میگن نور رو تنظیم کنیم خود من رو بیشتر از همه شماها داره اذیت میکنه اما نمیدونم تو چه که ببرم خدا رو خوش میاد و بندگان خدا هم رازی خواهند بود امیدوارم که حالا این زاویه براتون یکم بهتر باشه توی هفته های گذشته میخواستم در موضوعی صحبت بکنم ولی راستش خودم هم حتی شرمنده بودم سحمیه های سنگینی که قبلا بهتون گفته بودیم این ها چقدر داره آسیب میزنه به جامعه علمی کشور ما عملا میبینیم که آدم های بیریاغت آدم های ریاکار مزدوران رژیم دارن میان سندلی های علمی رو تصاحب میکنن و بچه های با استعداد از اینکه برن دانشگاه های خوب از اینکه حتی بتونن برن دانشگاه دارن باز میمونن از این قضیه. کنکور امسال یک اتفاق خیلی عجیب تری شنیدیم رخ داد. خیلی از این کسایی که به اسم مدافعین حرم از این مزدوران صیدلی حقیر که به اسم مدافع حرم رفتن سوریه مثلا جنگیدن، رفتن توی یمن میرن میجنگن. یعنی یمن از حرم کدوم عمه دارن دفاع میکنن و جاهای مختلف دارن میرن کارهای تروریستی انجام میدن. اینا میان بعدن با برای خودشون درصد جانبازی میگیرن و خب فرمانده بسیج محلشون هم براشون امضا میکنه میفرستن میره بالا همه چیام هم میدونیم که با ریاکاری و مزدوری و پاچخاری و هییتی و اینجوری نامه میدن برای هم دیگه تا بالا تا خود دولت و فرماندهان سپاه و همه هم براشون امضا میکنن و این مزدوران سید علی حقیر میشن جانباست. یه موقعی جنگ ایران و عراق بود و بودن رزمندگان زیادی که بدون هیچ خواسته ای بدون اینکه راندخار باشن رفتن از مرزهای های کشور دفاع کردن. از آب و خاک و ناموس کشور دفاع کردن. و خیلی هاشون هیچ وقت راند هم نگرفتن. برگشتن سر زندگی های خودشون. خیلی ها. خیانت کردن رفتن دنبال راند سهمیه گرفتن برای خودشون اما حالا این سهمیه های جدید که داره گذاشته میشه برای جانبازان جدید رزمندگان جدید بیزنسی رو را انداختن همون تو این خد... خجاست ها خواهران بسیجی اینا میان میرن میخوان تو کنکور شرکت بکنن میرن سه نفر سه نفر چهار نفر چهار نفر سیغه میشن برای یکی از این مثلا جانباز های مدافع حرم سیغه میشن و بعد میان از سحمیه همسر جانباز استفاده میکنن توی کنکور و بعد از کنکور هم مثلا طلاقشون رو میگیرن یک بیزنس الان اون تو راه افتاده بین بسیجی ها و ساندیس خراف و مزدوران رژیم که خیلی هم گسترده است داد خیلی ها رو در آورده خیلی ها رو در آورده خیلی از بچهای استعدادی که فکر کنید میلیون ها نفر میان توی کنکور شرکت میکنن با هزار امید و آرزو و آخرش گرفتار شیطنت های این مزدوران رژیم اینجوری میشن از هر طرفی میبینی یه صحنیه ای برای یکی میبندن و بچه هایی که واقعاً لیاغت شدارن دارن توی دانشگاه ها، برای همینه ما میبینیم کشور عملاً تمام نخبه ها وقتی پا به فرار از کشور میذارن چون همه راه ها رو به روشون میبنده داشین. نخبه هایی که همه دنیا دست به هر کاری میزنن نگرشون دارن، که بتونن ازشون استفاده کنن یعنی بزرگترین ضرری که یک کشور میتونه بکنه این نیست که سرمایه های نفتی خودش رو طلا و ارز خودش رو از دست بده سرمایه مغزی خودشون رو از دست بدن تمام دنیا تلاش میکنن که مغزها رو نگر دارن رژیم ملهات تلاش میکنه مغزها رو فراری بده چون میدونه مغزها براش درد سرسازن. ترجیح میده به جای مغزها چاپلوس ها رو مزدوران رو ساندیسخوران رو مغز مغزها رو بسیجی های دهنگوشاد و اینها رو برای خودش نگهداره. نگه داشتن مغزها مهم نیست. نگهداشتن داشتن مغزها مهمه. نمیدونم کی میخوایم تصمیم بگیریم که این بسات دکانی رو که رژیم با داستان کنکور را انداخته تعطیلش بکنیم تحریمش بکنیم و چه فایده ای داره تا تکلیف این رژیم روشن نشه عملا کنکور معنیه. چرا برای تحریم کنکور اقدام نکنیم که فقط پول توی کیسه ملده ها بره و از اون ورم آغازاده های خودشون رو بیان توی رقابت کاملا نابرابر بندازن وسط و اسمش باشه که کنکور میلیون ها نفر شرکت کردن ولی تمام نخبه ها به نوعی کنار گذاشته بشن برای اینکه که آغازاده های مغز یا مزدوران رژیم بتونن با هزار لطهای فلحیل بیان برن روی سندلی های علمی بشینن و بعدش هم بیان برن توی مدیریت های علمی کشور بدون استعداد بدون اینکه دانشی دانش کافی رو داشته باشن خصشون بکشه حتی برای اینکه دانشی رو ذخیره بکنند درش و فاجه های بزرگ رو توی هر جایی کشور نگاه میکنی با فاجعه مواجه میشی به خاطر همین قضیه است حالا تک و توک هستن بین میلیون ها نفر که بچههایی با استعداد واقعا میتونن بیام برن دانشگاه ولی از هفت خان رستم باید رد بشن تا بتونن برن دانشگاه بعد مدرکشون رو بگیرن بعد از هفت خان رستم از هفتاد خانه روستتم رد بشن تا بتونن کار پیدا کنن. هستن تک و توک هستن کسایی که این کار رو میکنن ولی واقعا باید نباید این امکان برای همه نخبگان کشور فراهم باشه یه چیزیه که شاید, شاید بد نباشه بهش فکر کنیم اما بریم سراغ بحث استیزاه استیزاه پرزیدنت ترامب این پیچمنت آخرین بحث امروز لایک کردن رو دوستان لطفاً فراموش نکنید دموکرات ها سرصدای بسیار زیادی رو به پا کردن بسیار زیاد که آید داریم می‌ریم پرزیدنت ترامپ رو استیجاه بکنیم و بعد توی تمام رسانه ها هم چرخوندن و رسانه های جمهوری اسلامی هم همینجوری بر تبلش دارن میکوبن ولی همونجوری که دو هفته پیش بهتون گفتم کاری که ها الان دارن انجام میدن کار کاملا خلاف قانون اساسیه و پرزیدنت ترامپ هم با این کارشون برخورد کرده این کینانسی سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا رهبر دموکرات دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا. بیاد خلاف قانون اساسی. در قانون اساسی آمریکا، Article of impeachment میاد عنوان می‌کنه که باید مجلس نمایندگان رأی بده. رأی اکثریت رو بده، اکثریت 50 درصد علاوه یک رو بیاره، رأی اکثریتی داده بشه که 50 درصد علاوه یک تو مجلس نمایندگان آمریکا که 435 عضو داره. 50 به علاوه 1 میشه 218 رای. یعنی 218 رای باید طرح بیاره طرحی که خانم نانسی پرورسی بیاد مطرح بکنه که ما تصمیم داریم بریم رئیس جمهور آمریکا رو استیضاح بکنیم و وقتی رأی میاره دیگه مجلس نمایندگان کارش تموم میشه میسوره به سنای آمریکا و سنای آمریکا ماهیت کلیش با 100 سناتور تبدیل میشه به دادگاهی تنها دادگاهی که میتونه رئیس جمهور آمریکا رو محاکمه بکنه سنای امریکاست توی همچین شرایطی که مجلس نمایندگان رأی داده باشه که باید بیان اینا استیزاخ بکنن 100 سناتور تبدیل به یک قاضی میشن و اینا شروع میکنن توی سنا اجازه دارن سوال بپرسن مراحل بسیار طولانی داره سوال بپرسن از رئیس جمهور به همه شون باید پاسخگو باشه و در نهایت باید رأی بدن همه اینها و برای برکناری رئیس جمهور 67 سناتور دو 3 سنای آمریکا 67 سناتور یا بیشتر باید بیان و رأی بدن تا رئیس جمهور از سمت خودش برکنار بشه در تاریخ آمریکا تا به حال این اتفاق رخ نداده دوبار بار استیضاح انجام شده اما استیضاح رأی نیاورد در دوران پرزیدنت جانسون همون ابایل تاسیس آمریکا و بعد از اون هم پرزیدنت کلینتون دوباری بود که عملا به مرحله استیضاح توی سنا رسید اما استیضاح رأی نیاورد و در دوران نیکسون هم قبل از اینکه اصلا به رأی گیری توی سنا بکشه خود نیکسون استعفا داد و کنار رفت در تاریخ آمریکا تا به حال روخ نداده که هیچ رئیس جمهوری با در سنای آمریکا رأی 2 و 67 رای رو بیاره و بتونه بتونن بر کنارش بکنن حالا سنایی که امروز 53 سناتور جمهوری خواه داره و چهل و پنج سناتور دموکرات و دو سناتور مستقل ایندیپندنت مثلا که هر دوشون دموکرات هستن با دموکرات ها رای میدن یعنی 47 دموکرات و 53 جمهوری خواه یعنی عملا اکثریت خوبی رو هم سناتور های جمهوری خواه توی سنا دارن یعنی اگر سناتور های دموکرات هر 47 نفرشون حتی استیزاه هم بیاد تو مجلس نمایندگان توی سنا هم تصمیم بگیرن هر 47 نماینده سناتور دموکرات رای بدن احتیاج به رعی 20 سناتور جمهوری خواه دارن که به این رعی 47 نفری خودشون اضافه بکنن تا بتونن رئیس جمهور رو کنار کنن اینه اصلا این کار غیر ممکنیه به هیچ عنوان ممکن نیست این اتفاق رخ بده اما تمام این سرصدای دمکرات ها فقط برای اینه که توی این سال آخر ریاست جمهوری ریاست جمهوری میخوان چون میدونن کاندیداهاشون کاندیده های قوی نیستن که بتونن پرزیدنت رو مستقیما شکست بدن میخوان با این سرس صداهای رسانه‌ای که ایجاد میشه همه حرف از استیزاء بزنن و شاید خیلی از مردم نفهمن مفهوم استیزاء چیه و با انداختن کلمه استیزاء توی دهن مردم یه جورایی آسیب بزنن به آرایی که پرزیدنت ترامپ میتونه بیاره مخصوصا مردم عوام امریکا این اتفاق هیچ وقت رخ نخواهد داد پرزیدنت ترامپ استیزاء شد. پرسین ترامپ الان اومد گفت خب، به نانسی گفت یعنی بلوفی که نانسی زد بلوفش کال کرد خوند گفت رأی گیری کنید خانم شما چرا رأی گیری نکرده اومدی اعلام کردی که من ایمپیچمنت اینکوائری میخوام یعنی بررسی استیزاه بررسی استیزاه رو ما نداریم توی قانون اساسی از اینجور لسوازی ها ما درخواست استیزاه رو داریم برای شما گفته رأی کنید خانم پلوسی و تا وقتی رأی نکنید من اجازه نمیدم با شما هیچ همکاری بکنن دموکرات های دروغگو دست بردار نیستن و جنجال های خودشون رو ادامه میدن پرزیدنت ترامپ به تمام اعضای دولت گفت هیچ همکاری با کنگره نکنید نه به این معنی که یک دیکتاتوره گفت همکاری نکنید تا وقتی که اینا کار قانونی رو طبق قانون اساسی انجام بدن و مراحل استیضاح رو بیان انجام بدن آقا رأی گیری کنن تو مجلس نمایندگان تا ببینیم واقعا 218 رأی رو اصلا میاره که بخوام بفرستن بعد سنا که اونم بهش رأی نده هیچ وقت هدف پرزیدنت ترامپ از این کار خیلی هوشمندانه است اتفاقا برای در اینکه درست مجلس نمایندگان در اختیار با یک اکثریت بسیار شکننده ای در اختیار دموکرات هاست ولی 31 نماینده مجلس دموکرات از مناطقی اومدن توی مجلس نمایندگان که اون مناطق تو انتخابات قبلی ریاست جمهوری به پرزیدنت ترامپ رأی دادن و اونا طرفداران ترامپ هستن ولی حالا تو انتخابات محلی انتخابات مثلا مجلس به ها رأی دادن پرزیدنت ترامپ میخواد مردم اون سی و یک منطقه ببینن که این افرادی که رأی دادن و این افراد قول داده بودن به مردم خودشون که اگر ما راس توی مجلس درسته دموکراتیم ولی با دموکرات‌ها همراه نمیشیم برای رأی دادن برای استیزا پرزیدنت را میخواد اینها اگر جرأت دارن بیان رأی بدن این 31 نفر دموکرات و این سال سال انتخابات اونها هم است چون مجلس نمایندگان آمریکا دو سالی بار داره برگزار میشه پارسال اینا رای آوردن سال 2020 همراه انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس برای اونها هم است یعنی تمام این 31 نفر همشون رأیشون از دست خواهند داد و تو تمام این 31 منطقه جمهوری ها انتخاب خواهند شد و با اکثریت بسیار خوبی اون وقت حزب جمهوری خواح دوباره میتونه مجلس نمایندگان آمریکا رو به دست بگیره یعنی پرزیدنت ترامپ با این کار هوشمندانه نه فقط یک تودهنی به نانسی پلورسی و دموکرات ها زد که شماها اصلا چیز استیضاح وجود نداری این اصلا یک کلاهبرداریه که شماها را انداختین داره کاری میکنه که جمهوری ها بتونن راحت تر مجلس نمایندگان رو هم در دست خودشون بگیرن و این چیزیه که خیلی دموکرات ها رو نررس کرده. برای کسایی که سیاست و آمریکا رو نمیفهمند، توی کارشناسی های رسانهایی مثل بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و رادیو فردا این از این چیزا زیاد می‌بینید. هی میان تبلی رو گرفتن دستشون مثل اون میمون تبل زن که هی تبل میزنه استیزاف پرستن ترامپ رفت دورش داره تموم میشه. نه درکی از قانون اساسی آمریکا دارن. نه سیاست رو میفهمند. نسند اخبار نگاه میکنن ببینن که چجوری. کار میکنه سیاست تو این کشور دمکرات ها حالا توی این دست و پا زدنهای خودشون رفتن سراغ یک خانومی بسم ماری یوانوویچ ماری یوانوویچ سفیر آمریکا توی اوکراین بود از سال 2016 سب... اه... توی آگست سال 2016 اوباما در ماه های آخر ریاست جمهوری خودش فکر کنید انتخابات ریاست جمهوری ما در نوامبر در برگزار میشه پایان دوره ریاست جمهوری در حق اوباما و پایان حکومت ها ولی از ماه آگوست سه چهار ماه قبل از انتخابات قبلی ریاست جمهوری اوباما میاد این خانوون رو میذاره سفیر آمریکا توی اوکراین. و خیلی این خانوم شیطنت هایی زیادی کرده بود که بتونن توی انتخابات اثرگذار باشن توی انتخابات همون دویست جمهوری سال 2016 اینا از طریق اوکراین داشتن سعی میکردن یک سری چیزهایی رو علیه پریزدن ترامپ به دست بیارن و این خانوم داشت کمک میکرد به تیم اوباما فرستاده ویژه اوباما بود جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا فرستاده ویژه، معمور ویژه اوباما در اوکراین و چین بود که اه... کلی داشت بیزنس هم میکرد پسرش هانتر بایدن از چینی ها یک هنیم میلیارد دلار پول دریافت میکنه توی حساب شخصی خانوادگیشون ریخته میشه که تقریبا امروز صبح هانتر بایدن زیر فشار شدیدی که شبکه فاکس نیوز و حزم جوری بهشون وارد میکنه به جو بایدن که رو کن بابا این که صفات کاریاتون توی چین چی بود هنتر بایدن اعلام میکنه استعفا داده از اون کمپانی خانوادگی که 1.5 میلیارد دلار چینی توش ریخته شده 1.5 میلیارد دلار پسر معاون رئیس جمهور آمریکا که نه سبادی در این زمینه سرمایه های کلان داشته نه هیچ چی کلی هم تخلف کرده بودو نمیدونم رانندگی در حال مستی انجام داده بودو زندان رفته بودو از ارتش اخراج شده بودو پرونده بسیار زشتی هم داره پسر بایدن هانتر بایدن ولی یک آقازاده است فکر نکنید فقط آقازاده توی ایران ما هست اینجا هم ها از این بازی ها خیلی زیاد دارن اتفاقا خیلی زیاد چون رسانه‌ها بهشون فری پاس میدن چون رسانه‌ها حزب دموکرات رسانه‌ها بازوی تبلیغاتی حزب دموکرات آمریکا هستن اکثر رسانه‌های عمومی توی آمریکا و اینو دیگه همه میدونن عملاً فاکس نیوز تنها رسانه‌ای که برای حزب جمهوری‌خواه مونده و سعی می‌کنه هر دو حزب رو کاور بکنه ولی بقیه رسانه ها همه دست جمعی سنگ دموکرات ها رو به سینه می دموکرات ها در با چتر حمایتی که رسانه ها برشون فراهم میکنه، کنه بازی توشون زیاد هست و حالا ما یه نمونه فقط تو پسر بایدن داریم می که از اون بر توی چین یک میلیارد دلار، توی اوکراین جالبه می گفتن 83 هزار دلار ماهیانه حقوقش بود بعد معلوم شد 180 هزار است 3000 دلار هزار دلار و و ماهیانه حقوق داده می شده به پسر بایدن چون پسر معاون رئیس جمهور آمریکا بود و می‌کننش مدیر بزرگترین کمپانی گاز اوکراین چون میخواستن یک سری از نفوذ مثلا این پسر استفاده بکنن که پدرش معاون رئیس جمهور آمریکا است برای اینکه این سری قراردادهای گازی رو بیان با آمریکا ببندن در دورانه اوباما که همه اینها جزء فساد یعنی سنگینیه که زندان میتونه به ارمغان بیاره برای اینجور سو استفاده کردن های فامیلی از سیاست و اقتصاد توی دولت اینا توی حکومت های دیکتاتوری ما میبینیمش نه توی حکومت دموکراتیک که آزادی مثل جامعه آمریکایی. پریزدن این چیزها رو میدونست و برای همین نبرد با بایدن رو یعنی این حرف ها رو آورد گذاشت و گفت جو بایدن که پیشگام پیش تازه در واقع کاندیداهای دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هست، جو بایدن بیاد این موارد رو جواب بده که پسرش برای چی یک میلیارد دلار از چین به حسابش ریختن و برای چی ماهیانه 183 هزار دلار دولت اوکراین تو حسابش میخوره چه خواسته ای ازش داشتن که معاون رئیس جمهور آمریکا پدر این پسر رو برات برآورده میکرد اینها دموکرات ها به جای اینکه بیان و بایدن رو بی کنار بذارن از انتخابات چون رسوایی بسیار بسیار بزرگیه و بقیده من دوران سیاسی بایدن با این رسوایی به پایان رسیده ولی دموقرات ها به جان که بی سرسده برن کنار هم در نهارن شلوارشون در میارن میکشن رو سرشون شروع میکنن جیغ جیغ کردن که آوی ترامپو استیزاه کنیم این خانومم خانوم ماری یوانویچ سفیر پسمانده دوران اوباما در اوکراین دو سال و نیم پرزیدنت ترامپ هی hey. درخواست میکرد از وزارت خارجه آمریکا میگفت آقا برکنار کنید خب این قانون اسمانده دوران اوباما برای چی نگارش داشتید در نهایت 4 پنج ماه پیش این قانون برکنار میشه و این خانم وقتی برکنار میشه با پررویی تمام میاد حالا توی چند روز گذشته دموکرات‌ها خواسته بودنش یوشکی بیاد برایشون شهادت بده که این قانون میاد میگه آره رئیس جمهور حق نداشت منو برکنار کنه من خیلی داشتم کارمو خوب انجام میدادم ولی این خانم حالا کاملا میشه فهمید که اصلا دیپلمات هم نبوده گویا کس فقط چون دوستای خوبه اوباما بودو با ما فرستاده بودش اونجا وگرنه اگر, اگر دیپلمات بود و شعور داشت میفهمید که هر رئیس جمهوری حالا میگن این خانم سی سال سابقه نمیدونم دیپلماسی داشته توی وزارت خارجه ولی کاملا مشخص میشه که ها چه طیف آدم‌هایی رو دارن اونجا ادب حکم میکنه که هر رئیس جمهوری که میاد روی کار چون رئیس قوه مجریه است و رأی مردم رو دریافت کرده که به مدت 4 سال رئیس جمهور بمونه وزارت خارجه آمریکا جزو قوه مجریه به حساب میاد. سفرا که بخشی از وزارت خارجه آمریکا هستن چش میونه داره این افتادن. سفرا هر رئیس جمهوری که میاد بالا بهتره که استعفا بدن. معمولا برای جمهوری خواها این اتفاق میفته. وقتی یک دموکرات میاد رئیس جمهور میشه، جمهوری خواها سفراشون استعفا میدن دست جمعی و راه رو باز میذارن که رئیس جمهور جدید که از یک حزب دیگه است. بیاد و کاندیداهای های خودش رو بفرسته به عنوان سفیر توی این کشورها ولی دموقرات ها جالبه بیشرمی رو تا این حد میبرن که کنار نمیرن پسمانده های دوران اوباما جالبه این خانم توی سفارت آمریکا توی اوکراین دائم فریاد میزد به همه هم میگفت که اوباما هیچ کار چیز ترامپ هیچ کار است من تصمیم گیرندم در صورتی که من یادم نمیاد مردم آمریکا سال 2016 به مارینوانویچ رای داده باشن مردم آمریکا به دونالد ترامپ رای دادن و دانالد ترامپ رئیس این خانوم هست در واقع رئیس وزیر خارجه امریکاست مایک پومپو و مایک پومپو رئیس این خانوم هست و حالا هرچی به این خانوم هستن بابا بیا از سندلی پایین لام از سوه دمکرات پس مانده دورانو نمیخوایمت چسبیده بود به سندلی به قیمتی من نمیام کنا بعدش هم که برکنارش کردن حالا اومده توی مجلس داره شهادت میده که برای دموقرات ها که آره اینا چرا منو گذاشتن کنار من که خیلی دیپلمات خوبی بودم غلط کردن ترامپ پس فاسده که منو گذاشته کنار و جالبه که دموقرات ها هم دل خوش کردن به شهادت دادن های آدم های مثل این فرد که فکر میکنن میتونن مسیر استیزاهی رو باز بکنن استیزاهی انجام نخواهد شد. همه این بازی های دموکرات هاست که در به سنگ خواهد خورد تا این لحظه همچنان مستحکم هست یه نظرسنجی های بعضی وقتا نظرسنجی های شیطنت ها حتی تو خود فاکس نیوز هم دموکرات هایی هستند مثل همین کریس والاس مثل شپرت اسمیت که اینا میان یه ای شیطنتهایی میکنه نظر نظرسنجی کرده بودن که اعلام شده بود مردم آمریکا 51 درصدشون میخوان که پرزنت ترامپ استیضاح بشه. بعدن معلوم شد که این نظرسنجی رو وقتی میخواستن انجام بدن 48 درصد افرادی که انتخاب کرده بودن برای از نظرسنجی دموکرات بودن 40 درصدشون فقط جمهوری خواه بودن که خب اگر میخواید نظرسنجی بکنید لاقل 45 درصد دموکرات 45 درصد جمهوری خواه میذارید ولی اینکه 48 درصد دموکرات میذارید 40 درصد جمهوری خواه میذارید خب بله دیگه منتظر باید بشید نظرسنجی به نفع دموکراتها هم بیاد بیرون این شیطنت ها میگم انجام میشه متاسفانه توی همه دنیا هم هست ولی در نهایت وضعیت نظر سنجی نشون میده که وضع پرزیدنت ترامپ خوب هم هست دموکرات ها مشکلات بسیار بسیار بزرگی دارن با های خودشون و کاندیده اولشون بایدن بهتون گفتم این بایدن ممکن نیست بتونه کاندیدا باقی بمونه با این جنجال سنگینی که براش به پا شده من از اخبار پشت پرده ای هم خبر دارم توی واشنگتن چون خود من هم در بخشی از اون جریانات به عنوان حالا نمیتونم زیاد درباره شرف بزنم شاهد و اینها حضور دارم که گزارشی را از وزارت, خو... وزارت قوه قضایه آمریکا خواهید دید به زودی که توی اون گزارش به تخلفات بسیار سنگین تیم اوباما تیم بایدن و خانواده بایدن پسر بایدن شخص بایدن اشاره میشه که هیچ ای جز کنار رفتن از رقابت‌های انتخاباتی به بایدن نخواهد داد. شاید تازه بتونه دیل بکنه با قوه قضاییه آمریکا که زندان نره خودش پسرش و خانوادش و فقط 200 سال کنار بکشه. کاندیداهای دیگری که باقی میمونن، الیزابت وورن کمونیست است، برنی ساندرز کمونیست است که دو کاندیده اصلی بعدی هستند که خب هر دوشون عملاً تو جامعه آمریکایی شانسی نخواهند داشت و بسیاری از حتی سرمایه داران آمریکایی که دموکرات هم هستند به هیچ عنوان به این افراد رأی نمیدن و اونها هم یا سکوت خواهند کرد یا میان پشت پرزنت ترامپ می بر برای همین حزب دموکرات آمریکا از همین الان انتخابات سال آینده باخته است برای همین تمام این جنجال‌ها رو داره به پا می‌کنه و در این که توی دور دوم ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ چه اتفاقاتی خواهد افتاد بازدید فعلا مهرمان نگار داریم دربارش مطمئنا با باتون صحبت میکنم ولی بدونید همه چیز متفاوت خواهد بود لحن برخوردها همه چیز همه این چیزهایی که ما میبینیم علت امروز مثلا اعلام شد که ارتش آمریکا 2000 نیروی نظامی به عربستان فرستاد عربستان و امارات برای وزیر دفاع آمریکا امروز اعلام کرد برای برخورد با خطری که رژیم اسلامی ها که ایران داره ایجاد میکنه برای منطقه و تجهیزات جنگی بسیار زیاد، هباپیما های جنگی زیادی رو فرستادن به منطقه بی سر و صدا دارن نیروها ها رو تقویت میکنن و اینکه حالا سپاه پاسداران یه جورایی داره موش میشه اینکه که میبینیم در آبهای نزدیک آبهای ساحلی عربستان نفتکش رژیم، نفتکش رژیم مولاهای حاکم بر ایران که جی پی اس خودش رو خاموش کرده بود و داشت نفت قاچاق میکردیم ور ور می‌بود. هدف حمله موشکی قرار می‌گیره و به سعه‌ها خواهش می‌کنم توهین نشه مثل طول سگ پاسخده دومش رو میذاره سفای پاستران لای پاش و زوزه کشان نفت رو که دوتا موشک هم بهش خورده و هم داره دود میکنه ور می‌داره میاره توی سواحل برسونه به سواحل جنوبی کشور. همه‌ی اینها نشون میده که رژیم بر خلاف همه اولدروم بولدروم هاش به شدت وحشت داره از اتفاقی که داره میبینه داره رخ میده و اجماع جهانی که داره علیه ریجم ایجاد میشه عزیزان لایک کردن لطفا فراموش نکنید کامنت بذارید همراه باشید هفته آینده خبرهای زیادی هست و من شاید به بعدیم رو حالا با از اروپا با شما بیام و شاید یک روز قبل شنوز در آمریکا. لای بيام و بعدش دیگه هفته بسیار پرکار رو خواهم داشت و امیدوارم که شما عزیزان رو هم ببینم منتظر اخبار تکمیلی درباره سفر اروپایی من باشید در اینستاگرام امیر نقطه فخرآور لطفا فالو بکنید من رو همراه باشید در توییتر @signfakhravr صفحه رسمی توییتر منه و کنگری صفحه رسمی توییتر کنگری ملی ایرانیان هست در اینستاگرام صفحه ایرانیان نقطه کنگرس هم صفحه رسمی کنگره کنگره ملی ایرانیان در اینستاگرام هست صفحه امیر فخراور بایو رو هم میتونید فالو بکنید در اینستاگرام صفحه ویجیه که سخنرانی های من مصاحبه های من و فقط مطالب مربوط به سالهای مبارزه اسناد و مدارک اینها رو اونجا میذاریم برای اینکه دهان خیلیها بسته بشه من همچنان به شما قولی رو درباره برنامه ویژه برای ویکیپدیا دادم که کارهای زیادی رو داریم انجام میدیم پشت پرده برای پاکسازی ویکی‌پدیا فارسی از مزدوران اطلاعاتی رژیم که حالا در این مورد هم یه خورده لو پروفایل میریم جلو بعد بیشتر درباره باتون باهاتون صحبت میکنم همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم باز هم دوستان فراموش نکنید لایک بکنید سابسکرایب بکنید این پایین توی توییت توی یوتیوب همراه ما باشید بذارید ما شبکه خودمون رو بتونیم هر چه بیشتر بزرگ و بزرگترش بکنیم از بچه های شبکه یور تایم تی جبکه ماهوار یورتایی تیوی هم تشکر کنم به مدیریت فرداد فرزاد برای همکاری که دارن میکنم که این برنامه ها لایو برای تمام دنیا و به ویژه ایران عزیزمون بتونه پخش بشه به از پاک میسپارم پاینده ایران بدرود